0: La fantasía tiene un poder del que carecen otros géneros, el de transportarte a lugares mágicos imposibles en el mundo real, sitios que, de otro modo, querido Javier, solo serían accesibles a través de los sueños. Y todo lo que sea soñar en esta realidad que estamos viviendo siempre es bienvenido. La trilogía original de Star Wars, que por entonces era la Guerra de las Galaxias, marcó de por vida a varias generaciones de espectadores. Pero sobre todo a los niños. Me puedo imaginar lo que supuso para ellos esta obra cumbre de la historia del cine, porque yo también lo he vivido años después. Me ocurrió con las precuelas, cuando tenía entre 8 y 14 años, que no paraba de jugar a las espadas láser y a dibujar jedis en mi cuaderno, y pensé que no volvería a sentir algo parecido cuando fuera mayor, pero por supuesto estaba equivocado. Cuando volví a escuchar a todo volumen en el cine la melodía de John Williams y apareció la cartela inicial del despertar de la fuerza, agarré fuerte la mano de mi pareja y saltamos juntos de la emoción en la butaca. Y eso, mi buen amigo, no está pagado con nada. Aunque la última trilogía no haya salido como muchos deseaban, solo por ese momento el regreso de la saga ya ha merecido la pena.
1: Sífer, que no nos falte la fantasía. Y es que Star Wars, con permiso de los Trekkies, es la mayor aventura espacial fantástica del mundo audiovisual. Nuestra generación creció con los episodios dirigidos por el mismo George Lucas ante inmensas pantallas verdes, pero en su momento esto no suponía ningún problema. Solo queríamos ver luchas de espadas, disparos de blaster y, sobre todo, la caída a los infiernos de Anakin. Como dice Fernando, hoy no traemos ni la tecnología clásica ni la de precuelas, pero ya habrá tiempo para ellas, no os preocupéis. Hoy en cine barrueco proyectamos la última tecnología de Star Wars, la más cara, la más taquillera y, por supuesto, la más polémica. Estaremos a favor del lado luminoso de la fuerza y defenderemos las virtudes de estas pelis. ¿O nos dejaremos llevar por el lado oscuro y las destriparemos sin piedad? Descubridlo vosotros mismos en este apasionante podcast que hoy traemos a nuestro cine. Poneos cómodos porque empezamos ya mismo con Star Wars.
2: Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Javier Enríquez y Fernando Esbeck.
0: Pero bueno, Javi, Sensei, yo creo que ya podemos dar por terminada la introducción y empezar a presentaros a los invitados de hoy. Creo que hoy va a haber Gresca, como en la peor de las cantinas de la galaxia. Pero cuéntanos quién ha venido a la proyección de Cine Barroco hoy.
1: Pues hoy traigo, como otras veces, a mi amigo Damián y esta vez también, por una novedad que tenemos, a Raquel, que yo creo que también la conocéis bien por ese otro lado de la pantalla. Raquel es mi compañera también en Radio Titan Podcast, el otro podcast que tenemos. Y creo que también tenemos aquí muy cerquita a Esperanza. Hola. <ríe> ¿Qué tal estás?
3: Bien, bien. Aquí estrenándome.
1: ¿Preparada para hablar un poquito de Star
0: Wars?
3: No, yo creo que no, no se está suficientemente preparado para esto.
0: Eh, sí, seguro que sí. Ya verás. Bueno, chicos, sabiendo ya quiénes son los invitados que han venido a la proyección de hoy, voy a empezar preguntando algo muy profundo. Para ir empezando a nivel general sobre el tema, eh, hoy vamos a analizar las películas séptima, octava y novena.
1: Espera, espera, y... una cosa, Fernando,
0: pero ¿hay, ¿hay séptima, octava y novena? Yo pensé que nos quedamos en las seis. <risa> las hay, hay algunos que reniegan, pero, pero según las producciones cinematográficas eh, y según los cines que así lo testiguan, las hay. Así que chicos, yo voy a empezar preguntando, ¿qué es para vosotros Star Wars y qué lugar ocupa ...dentro de vuestro amor por el cine o bueno, lo que significa para vosotros como fan del cine y del fantástico.
1: Pues mira, me vais a permitir que sea el primero. Para mí, yo creo que más o menos podéis imaginaros con lo que acabo, lo que acabo de decir ahora mismo... ...que para mí las 7, 8 y 9 no existen. Voy a hablar de ellas, pero como algo ajeno a Star Wars... Se llaman episodio 7, episodio 8, episodio 9, pero para mí no forman parte de Star Wars.
0: Bueno, lo que puedes hacer es no llamarlas Star Wars y llamarlas por su subtítulo, y así no incluyes el título Star Wars, ¿no? Pero
1: más allá de... no, no, no quiero No quiero ni mencionar Jedis. Más allá. No quiero, no quiero decir Jedi's, no quiero decir Skywalker en, esto, en estas tres películas. Pero... Creo que has dejado
0: claro lo que, lo que es para ti, pero cuéntanos, Totalmente. más allá de estas películas vale, que vamos a analizar después... hoy, lo que significa para ti Star Wars durante. Lo que, lo que eres consciente desde que las viste en su día.
1: Yo, para mí, Star Wars es una de mis sagas, junto con Juego de Tronos, favorita, sin lugar a dudas. Todo lo que está en torno a la galaxia muy, muy lejana ha, sido, ha formado parte de mi vida desde muy pequeñito, desde que empecé a ver episodios 4, 5 y 6, siendo muy, muy pequeñito en reposiciones en, en unas salas de mi ciudad, de Zamora y desde entonces tanto su merchandising como todo lo que estaba en torno a ellos las pistolas, los blasters, las espadas láser eh, la cultura Jedi todo esto ha formado parte de mi vida desde muy pequeñito y yo creo que soy quien soy gracias a Star Wars
0: Qué bonito, qué bonito Vamos a seguir con Damián, porque en el programa anterior que analizamos Dune dijimos que íbamos a abrir un melón lo pusimos sobre la mesa pero se quedó todavía sin abrir entonces quiero también que me comentes ¿Qué es para ti Star Wars y que empieces a poner el cuchillo en el interior de este melón?
4: Pues mira, Star Wars para mí, si lo tuviera que definir de alguna manera, diría que es infancia, ¿vale? Eh, yo creo que como a todos los que estamos aquí en la mesa, da la casualidad, bueno, en estos asientos del cine barrueco, eh, todos hemos crecido conociendo Star Wars. Muy raro es aquella persona que desconozca la saga... Que no las haya visto es rarísimo.
3: Desconfía, desconfía de esa gente.
4: Efectivamente. Es y Luego sí que querría empezar a hablar más a fondo, pero si me preguntas qué significa Star Wars para mí, te diría que es inicio.
0: Perfecto, perfecto. O sea que veo tanto que para Javi como para ti es importante Star Wars, así que voy a pasarle la pelota a Raquel y que nos diga ella qué es para ella Star Wars, si le gusta, si no, adelante, adelante.
2: Hola chicos, pues eh, yo tengo que decir que esta saga también es de mis favoritas, si no la más favorita, eh, más que nada por, porque el universo es el que más me gusta, o sea, ya no solo Star Wars sino Star Trek, lo que viene a ser todas las películas que se basan en este espacio, en este universo, me llaman mucho la atención y tengo que dar las gracias a mis padres porque si no fuera por ellos, no conocería la Guerra de las Galaxias, que es como lo llaman nuestros queridos parientes. Y no con X, además, Galaxias. Galaxias. Como gimnasia. Entonces, para mí Star Wars pues es una señal de identidad totalmente. Y además, pues eso, ¿no? yo sé que hay mucha gente que últimamente o actualmente se están uniendo a, a este clan pero yo soy de pura cepa. Yo creo que como todos los que estamos aquí sentados, hemos nacido desde bien pequeñitos, hemos mamado esta pedazo de saga.
0: Me gusta me gusta oíros porque veo que el debate va a traer mucha chicha, porque siendo tan importante Star Wars para vosotros, creo que va a dar de sí. Me queda Espe, que me digas que es para ti Star Wars y si te gusta o no el universo, las historias, etcétera.
3: Pues es que en realidad ya no queda mucho que decir de, de lo que han dicho los demás, yo también lo, lo asocio a la infancia pero fíjate que en mi caso no han sido tanto mis padres como yo misma con inquietudes más frikis y tal y lo que me gusta de, de Star Wars es la cantidad de oportunidades que da por ser un universo nuevo con magia o bueno con fuerza y tal. No sé, me gusta eso, que, que sea algo creado desde cero y que tenga tantas posibilidades. Y la última, bueno, pues hombre, pues quizá no sea de mis favoritas, pero hombre, estéticamente es espectacular porque es la más moderna, la que tiene más efectos. Y la historia, pues no, si la historia no es mi favorita, mi favorita no. será siempre la, la original, que para mí pues ¿no? la original son la 4, 5 y 6, claro.
0: Y ahora ya, eh, después de esta primera ronda, voy a entrar a preguntaros cuáles son las impresiones, pero no de, la peli, de peli por peli, sino las impresiones generales de, de esta trilogía, aunque Javi se niegue a, a aceptarlo. Las impresiones generales como conjunto, más allá de que no, no han sido concebidas como conjunto, o por lo menos no forman parte de un todo con una historia concebida desde el principio... Eh, con destino a un clímax épico en la tercera parte. Así que, chicos, yo creo que Raquel tenía la mano levantada. Aquí vamos a ir por turnos, porque creo que cada intervención va a ser larga y densa. Así que, Raquel, adelante con tus impresiones generales de la trilogía.
2: Vale, pues yo tengo que decir que... Bueno, pues esta gran esperada trilogía pues ha sido bastante bueno, vamos a decir variada en cuanto a emociones, ¿no? Yo tengo que decir que después de ver eh, El despertar de la fuerza, yo salí feliz. Pero digamos que el clímax pues ha sido en descenso después de las otras dos, la verdad, que me han decepcionado un poquito. Pero a grandes rasgos me ha gustado. O sea, quiero decir, me ha gustado volver a ver a personajes. Me ha gustado volver... Eh, a ver esos efectos mejorados, ese universo, o sea, no sé, he sentido cosas muy positivas a pesar de que, bueno, pues hay cosas que obviamente no me gustan, pero a, a grandes rasgos yo estoy feliz, pero luego si queréis me pongo hater.
0: <risa> yo te voy a preguntar, eh, ahora ya las hemos visto no y las hemos digerido, pero, eh, ¿cómo reaccionaste en el momento en el que te enteraste de que iban a hacer una nueva trilogía? Quiero decir, eh, si no recuerdo mal, el episodio 3 es del año 2005 o 2006, entonces ya damos por terminada la saga Star Wars, pero de repente en el año 2013, 2014 aproximadamente, no sé qué año fue, eh, tenemos conocimiento de que van a poner en marcha una saga nueva después de que Disney compre Lucasfilm, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue tu reacción al saber que ibas a poder sumergirte de nuevo en historias nuevas de este universo?
2: Pues fíjate, yo como gran fanática y enferma, debo decir y añadir, de Disney, eh, pues bueno, eh, sentí como si el peso de esa responsabilidad también fuera un poco mío. Dije, por favor, no la cagáis, porque os mato. Entonces tenía como una especie de esperanza, jejeje, je, je, y, y nervios al mismo tiempo, pero yo fui feliz. También tengo que decir que yo soy también muy fan de la amenaza fantasma, pero ese es otro tema. Entonces. <risa> Pues yo sentía ilusión a la vez que un poco de pánico, ¿eh? tengo que decir.
0: Así. ¿Ah, Mira, yo creo que ahora, eh, muchas gracias por tu intervención. Le voy a hacer eh, la misma pregunta, o la pregunta se lo voy a trasladar a, a Espe que me comente, pues tanto impresiones como pues eh, tu sensación cuando descubriste que iban a hacer pelis nuevas
3: Hombre, a mí cuando dijeron que ya iban a hacer pelis un universo que parece que se había quedado cerrado de repente se vuelve a abrir y ya, de hecho yo a raíz de, de las nuevas películas es cuando me aficioné a las series de infantiles, de dibujos y me metí muchísimo más de universo de leerme libros y tal entonces a mí me despertó una curiosidad que yo creía que ya se había cerrado porque eran ya las películas que que eran, y las primeras tampoco me daban para más, de hecho no, no me gustaban las que son, bueno, la, la primera... Las precuelas. Claro, las precuelas, esas no, no me gustaban y realmente para mí se había quedado cerrado ese mundo y que yo pensaba que tenía un montón de cosas que se podían hacer, entonces a mí la noticia de que iban a hacer más me pareció buena, no tenía ese miedo, sí que pensé que se podía hacer mejor, claramente, siempre, <risa> siempre se puede hacer mejor y, hombre, lo que es la historia, pues no sé...
0: Impresiones generales.
2: Así eh, por y, encima. En
3: general, eh, era, a mí me parecía que era muy esperada. La, la primera contenta a todo el mundo porque ves lo que quieres ver, y luego, pues no sé, luego no sé qué pasa, no sé qué estaba pasando ahí por esas cabezas. Sí, creo que no tenía un punto claro hacia dónde querían llevar la historia, entonces van como dando tumbos de un lado para otro. Y eso, pues la sensación general, pues no me gusta. Es lo que te decía antes, que estéticamente sí que me parece muy chula. Uh -huh. Pero la historia no. Y de hecho creo que, que es mucho más interesante incluso las series de dibujos para niños. De verdad que son casi más emocionantes que esas pelis, de verdad.
0: Bueno, primera recomendación. Eh, vamos a pasar el turno ahora a Javi. Impresiones generales de esta trilogía no trilogía para ti. Pues
1: mirad, yo tengo sentimientos encontrados con esta trilogía, la verdad. ¿Trilogía eh,
0: entonces? Confirmamos. ¿Trilogía
1: es...? Son tres no, he dicho, no he dicho eso. <risas> no he dicho las dos palabras de cuatro letras cada una y no lo pienso decir en ningún momento. Eh, esta trilogía, que lo es, eh, como decía, tengo sentimientos muy encontrados. Eh, la verdad es que no recuerdo mi sensación cuando me enteré de que Disney compraba Lucasfilms y que por lo tanto iban a exprimir un poquito más la gallina de los huevos de oro porque yo creo que a efectos de dinero es así. Al final... Star Wars ha generado muchísimo, muchísimo dinero y lo seguirá generando, esté en una galaxia cercana, lejana, con productos hacia niños, con productos de merchandising, de ropa de lo que sea, generará muchísima pasta La cosa, no me acuerdo de ese momento, lo que me acuerdo es ir al cine con unas ganas brutales de ver algo más de Star Wars de ver espadas láser, de ver alcohol milenario de ver naves, de ver nuevos planetas todos homogéneos, por cierto y salí de la primera peli con una sensación de, joder, he vuelto a ver Star Wars.
0: ¿Y, porque... cuando, y cuando terminaste, ahora hablamos de la... Hemos hablado, o más comentado, tus impresiones de la primera. Y sí. para cerrarlo, ¿cómo, ¿cómo fueron o cómo fueron tus sentimientos tras la última? Ya para pues mira, cerrar este análisis. Eh, muy mal, muy mal, muy mal. Yo fui a ver la tercera
1: con una compañera del cole. Fuimos a las 12 de la noche. tengo que trabajar al día siguiente, levantarnos a las 7 y pico... Me acosté tardísimo y yo creo que lo primero que hice al acabar, no sé si el episodio 8 o incluso el 9, fue, escribir, fue escribirle a Raquel y, <risa> y decirle, yo no sé qué he visto. Esto no es Star Wars. Me o dio una, tú... una decepción brutal, de verdad. Es que en, yo además fue en el mismo año que me destrozaron mis dos sagas, que acabo de decir hace un ratito, que fueron Juego de Tronos y Star Wars, y en el mismo año, me destrozaron las dos en el mismo año. Muy o sea que para ti,
0: para ti Javi, el, el, uno de los años más duros últimamente no ha sido 2020 con la pandemia, sino 2019, ¿no? Con pero Star por Wars. Supuesto, Juego de por supuesto, por supuesto. Durante la pandemia
1: tuve mucho tiempo para ver episodios 4, 5, 6, y 1, 2 y 3 incluso, Ay, incluso no el 2. Y, y de hecho, para, ver este, para hablar de este podcast, sí que he vuelto a ver las películas, pero la verdad... Que,
0: que con mucho dolor o sea que voy viendo una, una línea homogénea de a los que la recibisteis, no esta nueva saga con mucha ilusión que empezó fuerte no ese, ese primer impacto llegó bien, impactó bien pero luego fue hacia abajo, me falta para terminar esta primera ronda de contacto, esta primera eh, cuestionario sobre vuestras impresiones para luego ya entrar a detalle sobre cada peli, Damián adelante
4: bueno te cuento ¿Te pones serio? ¿Cómo, recibí, ¿Cómo recibí yo la noticia? Pues en principio eh, voy a citar a la, a la cuarta película, Una Nueva Esperanza. Dije, oh, qué bien. Puede ser una oportunidad para ver cosas muy guays, de, o sea, con toda la tecnología, toda, todo lo moderno. Dije, wow, efectos especiales, banda sonora, es que estas películas pueden ser la caña. Y sin embargo, la, mi descripción de, de, de la transición entre la, la sexta, séptima y. Uy, perdón, séptima, octava y novena película. Uh -huh. eh, ¿Conocéis cómo son las. Eh, cómo se dibujan las ondas del latido, del latido cardíaco? O sea, del ritmo cardíaco. ¿Vale? Pues primero es plano, luego sube y luego baja. Pues la primera película, la verdad es que. No os voy a engañar. A mí me dejó bastante indiferente. Porque uh -huh. la noche anterior. Yo ya había visto el episodio 4 y sigue el mismo esquema.
0: Ah, exactamente. O sea te, te quisiste preparar y te encontraste con que prácticamente era la misma peli, ¿no? Más allá de que ahora vayamos a hablar de cada peli en, en, a nivel individual, pero bueno, sí que me interesa esa primera impresión, como han comentado los demás.
4: Efectivamente. Entonces, uh -huh. mi primera impresión fue decir: joder, empezamos copiando una película de hacer la tela y hacer otra vez lo mismo. Ostras, yo pensé: si este es el inicio, no sé cómo va a ir. Y la verdad es que cuando salí de ver la primera peli, salí indiferente y un poco asustado. ¿Y en la última? Me esperaba, no sé, con el, con el propio inicio de la, primer, de la última película, ya dije, ya está. Luego, a ver, aviso para los que nos oigan, ya sabéis Spoiler. que todo esto Spoiler. va a hablar de spo ¿No spoilers. Sí, sí. Ah,
0: sí, por supuesto, spoilers, sí, sí, claro. Pero vamos, mm. quien no haya visto Star Wars a día de hoy, pues no... Claro. Y no creo que le vayamos de a
4: ver. los spoilers! <ríe> pues, efectivamente, ya con el propio final de la última película, dije, ya está. O sea, viendo cómo iba a iniciar el fin de la saga, dije, joder, uf, dije, a ver qué pasa. Me llegó a entrar hasta sueño en el cine, con lo cual <ríe> fue una despedida muy triste
0: por mi parte. Perfecto. Pues mira, yo eh, te recojo el guante porque yo también tengo la sensación de que, cuando comentabas, ¿no?, que el primer episodio, el episodio 7... El despertar de la fuerza eh, imita totalmente una nueva esperanza. Yo creo que eso indica que ha sido una trilogía, eh, sobre todo, eh, marcada por el miedo, ¿no? Por el miedo a, a una inversión ruinosa o por el miedo a que no saliera bien. Y yo sí que me lo paso muy bien con esta trilogía. Tiene sus más, sus menos, cada película me aporta alguna cosa, eh, unas más, otras menos. Pero sí que, a nivel general, creo que ha habido mucho miedo. Además, vivimos en el mundo de las redes sociales, en el que se puede tener... Eh, contacto directo con los seguidores y saber sus impresiones, y creo que ha habido mucho complejo, mucho miedo, más allá de que yo creo que a mí me ha regalado momentos muy buenos. Eh, para mí el mundo es mejor con esta trilogía que sin ella, eh, prefiero simple material nuevo antes que me estén haciendo remakes, remasters o sacar ediciones eh, para completistas, pero creo que sí, que el miedo ha marcado mucho esta nueva trilogía. Yo creo que ya podemos dar por cerrada esta primera ronda de impresiones generales y vamos ya a ir a saco con el despertar de la fuerza. Y si os parece, voy a daros aquí unos pequeños datos para que eh, partamos en el análisis con una pequeña introducción. Eh, dirige y escribe JJ Abrams. Recordamos un poquito la trayectoria de JJ que viene a hacer eh, la serie Perdidos, Misión Imposible 3, Super 8. Y también, curiosamente, el encargado de hacer el reboot eh, cinematográfico de Star Trek, ¿no? Eh, si no me equivoco. Eh, Quiero recordar que JJ dijo que él, si quería hacer la trilogía entera, reclamaba tres años para cada peli. Luego hemos visto que ha salido eh, cada película eh, al cabo de dos años. Entonces, al final, él solamente ha hecho la... o empezó haciendo la primera para luego desmarcarse. El guión lo escribe con Lawrence Kasdan, que viene de hacer... o sea, que es el guionista original de las primeras pelis, ¿no? Episodio Contraataca y El retorno del Jedi, porque aquí decimos retorno del Jedi. Y también coescribe Michael Douglas.
1: esto esto de perdona que te corté es que me parecía muy interesante esto del voy a hacer una pequeña intervención esto es como eh, Kirk Douglas y Michael Douglas exacto
0: sí 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 sí, sí claro Kirk Douglas Clargable toda esa gente
3: <risa> <risa>
0: Clargable ha sido después Clargable Kirk Douglas así termino la ronda
3: que digáis cada uno como cómo lo decís
0: el retorno Douglas de... o Douglas. <risa> el retorno del Jedi, ¿no? El Retorno del Jedi, pero son los Jedi. Jedi. ¿Es el retorno yo, del Jedi? Yo, yo... No. En es tu el... vida has dicho el retorno del Jedi. No,
3: pero digo de Jedi, los Jedi.
0: Sí, sí, pero el, el título es el retorno del Jedi. Sí, sí, sí. Vale, y, y nada, déjame que termine solamente. Eh, Coescribe Michael Arn, que es de la Factoría Disney, que venía de coescribir Toy Story 3, eh, del revés, así que es el guionista que incorpora un poco la casa para terminar de rematar este libreto. La película recauda 2.000 millones, son cifras que ya casi que me pierdo, pero si no me equivoco son más de 2.000 millones, o sea que es un, un taquillazo. Y, y ya con este punto de partida, eh, quiero que me digáis qué os parece esta peli.
1: A mí la cosa es que me gustó mucho. Yo lo que os decía antes, así un poquito eh, introductorio, yo disfruté
4: mucho la película, porque ya la habías visto antes. Porque ya la había visto
3: antes, pero, pero sabías final... que te gustaba lo
2: que habías visto Joder, antes. Ese comentario super hater, tío, con el que esto es igual que la 4.
1: No, no, es, No, claro, es por es eso igual, que yo comentaba, igual, ¿no? que la 4 es igual que la 4 pero actualizada, miedo. actualizada y me gustaba mucho. De hecho no sabía que uno de los guionistas, creo que has dicho que era el que había escrito Lawrence Kanstan, sí. Sí, pero bueno, pero los de Toy Story 3 y del revés, era guionista, ¿verdad?
0: Michael Arn, eh, guionista de Toy Story 3, Pequeña Missa, Miss Sunshine, del revés. Y sí. aquí
1: participó, verdad? Sí. Bueno, pues yo creo que se ve claramente que tiene una mano totalmente eh, ideal para películas infantiles.
4: Sí, y para hacer
0: copia-pega. <risa> para hacer copia-pega. <risa> control, control C,
1: control U. Control A ver,
0: C, control eh, U. Ya ves. Es veis. lo que lanzaba, ¿no? De que... Eh, hay mucho miedo con producciones tan inmensas, y yo creo que sabían que apostaban sobre seguro haciendo una película sí. muy parecida a una que. Pues justo, pues que justo por esto,
1: justo, justo por esto, creo que me metieron la pata. De verdad. Porque estoy convencido de que si hubiera sido una película nueva, de verdad, eh, desmarcándose totalmente de, incluso de los Skywalker, no lo sé, o, o decirlo de una manera mucho más. Eh, lejana, no, no hablar tan directamente de los Skywalker porque al final aquí ha sido meterlos con calzador porque sí, ya hablaremos, sido, ya hablaremos en, la, en la novena
0: la que,
1: que dices, venga, Skywalker, ¿a santo de qué? pero bueno, nos centramos en la 7, en como te digo, yo muy contento, la fui a ver con, con un amigo también fuimos a la sesión de las 12 y un minuto del jueves para que ya fuera viernes el estreno, ¿no? <ríe> Sí, sí, bueno, técnicamente es viernes, o sea que no sé si sería preestreno <risa> ah, claro. o estreno, o estreno eh, propiamente dicho. Pero claro, luego cuando voy madurando la película digo, joder, pues es que es verdad. No se puede considerar remake, no se puede considerar reboot, porque imagino que incluye otra serie de, de características, pero al final es lo que dice Damián, es la misma película. Cuando lo maduras, cuando no estás en caliente, cuando dejas de ver la conmilaria de nuevo, porque al final yo me acuerdo... bueno. Solamente con la con la tonadilla inicial de, de John Williams, y dices joder, es que vuelvo a ver Star Wars. Sí. Las letras saliendo desde abajo, perdiéndose en el horizonte, y digo, otra vez Star Wars, qué ganas tenía de ver de otra vez ver esto. Entonces, pero, claro, a, pero a la vez no...
3: ver algo diferente.
1: Claro, claro, pero es que la, la cuestión es que yo en ese momento durante esas dos horas y pico que imagino que dura no me acuerdo muy bien,
0: sí dos horas y diez y cuarto así aproximadamente. Claro,
1: la cosa es que yo digo otra vez de Star Wars y hasta que no me enfrío un poquito y lo maduro y empiezo a pensar un poquito sobre ello digo joder pues es que me ha gustado mucho pero qué me cuentas nuevo al final veo muchis, muchas cosas muy parecidas veo una veo a, a Han Solo otra vez pero dividido en dos personajes lo veo un poquito entre Finn uh -huh. y Poudamero, porque al final uh -huh. es un poquito el golfillo, un poquito Gamberrete, tal y que cual. Uh -huh. Quizá más, quizá más Poudamero, aunque Finn, pero al final vuelvo a ver a Han Solo. Vuelvo a ver una especie de look que viene a ser rey, porque realmente.
0: Sí, el origen, han el planeta el de, de origen es el mismo, <risa> la situación el es la misma. El eh, camino
1: cambiamos twin un... por Haku, Yaku, no me acuerdo cómo era. Yaku, sí. Pero eh... viene a ser lo mismo otra vez
3: que pues incluso, bueno, incluso estéticamente se parecen los dos planetas. Claro,
1: claro, claro, claro. Si es que la cosa es esa, dices un poquito olvidada del resto de la población. Dices, bueno, Luke, huérfano, estaba con sus tíos. Eh, Rey, bueno, es una mujer empoderada, porque claro, había que hacerla muy empoderada. No voy a meterme en ese charco, pero. <risa> pero la, pero, cosa, pero la, cosa, la cosa es que no tenía por qué tener tíos, cosa que es verdad. O sea, puede ser perfectamente una mujer sola en un planeta desértico. Pero, uh -huh. joder, al final, sin parientes otra vez. Vale, venga, robotito R2-D2, BB-8.
0: O sea, sí, o sea que coge, coge todos los patrones de la original, ¿no? Y los renueva. Sí, 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 sí. Y luego también es llamativo cómo rescatan el planeta de arena, la prota que es pobre origen, origen humilde, hay otra vez uh -huh. una resistencia, hay un imperio versión 2.0, hay una estrella de la muerte, y cómo rechaza esta nueva trilogía la de las precuelas, ¿no? O sea, cómo eh, se limita a imitar patrones de la saga original, rechazando las precuelas, que me parece una decisión como cualquier otra, no, no digo que sea buena, que sea mala, uh -huh. pero es curioso, ¿no? Cómo de una, eh, de las dos trilogías anteriores, bebe todo y de la otra prácticamente nada. No sé qué os sí, parece bueno, si queréis está, también comentar. Está claro,
1: está claro, ya paso el micro a mis compañeros, está clarísimo que rechazaron eh, episodio 1, 2 y 3, sobre todo en la parte técnica quizá, porque, joder, yo creo que tiraron muchísimo de nostalgia. La nostalgia venía creada del episodio de 4, 5 y 6. El episodio uh -huh. de 1, 2 y 3 nunca gustaron tanto como la trilogía original, la trilogía precuela. No sé si por el abuso de CGI o porque este, George Lucas no es un director de personas, pues al final acabó siendo... No, no, vamos a ver. No, pero esto no sé si lo ha dicho bien, o, o se si lo ha considerado muchísimas veces. Es un, es un director que técnicamente, pues bueno, puede ser muy bueno, no tiene la calidad que puede tener eh, Spielberg, que es su colega, pero bueno, al final, no sé, crea, es un creador de universos muy interesante, yo creo, de sí, verdad. Sí, sin duda. Pero, pero bueno, al final dices, ¿cómo diriges a personas? Porque vamos a ver, no me jodas, a lo mejor eh, Igual McGregor en el episodio 1, 2 y 3 no es un pedazo de actor, pero hablamos con Tamil Sir Liam Neeson, que dices, joder... Y, sí, con claro. y, con Jar Jar, y con Jar Jar Binks, y no me vuelvo sí, a meter bueno. en, en, sí, bueno. en 1, 2 y 3, no sabe dónde mirar el pobre hombre. Sí, sí. Entonces, o sea, entiendo, que por esos motivos, ¿no? entiendo que rechace episodios 1, 2 y 3, que se uh -huh. centre eh, completa absolutamente en episodios 4, 5 y 6, pero hombre, volvemos a las mismas. Eh, haz algo un poquito más novedoso. No, no solamente te quedes en lo técnico y, y rechaces todo, porque al final, episodio 7 quizá no rechaza tanto uh -huh. como acabó por lo menos la tecnología original, pero es que episodio 9 todo lo que se había logrado en el episodio 6, Exacto. la redención de Darth Vader, que ya profundizaremos un poquito más sí, adelante sí. en el episodio 9, pero ahí sí que se lo cargan del todo. Sí. No han hablado nada de episodio 1, 2 y 3, de episodio 4, 5 y 6, cogen la estética, cogen, digamos, casi a los personajes y los reinterpretan un poquito, los actualizan un poquito, uh -huh. pero en el episodio 9, ahí sí que rompe con todo. Entiendo lo que decías, de que tiene que ser, eh, no sé si por miedo o porque JJ Abrams... Quería hacer episodios 1, 2 y 3 con tres años entre uno y otro, pero la cosa es que en el episodio 8 viene... Eh, Ryan Johnson. Ryan Johnson, gracias por el aporte, me acordaba. Y, y, y rompe con todo otra vez. Yo no sé si tenían rencillas de antes o tal, pero bueno, lo que decíamos. Que para mí, una pena. Bueno, eh, informar antes...
0: Perdida. Sí, e informar de que esta trilogía... En ningún momento pensaron que fuera unificada, que tuviera un hilo conductor. Sí que hay, obviamente, elementos que se tienen que mantener, pero no hay un showrunner o una persona encargada de que la historia se desarrolle homogéneamente al cabo de las tres, ¿no? sino que creo que le dieron libertad... No sé si creativa, porque al final en un blockbuster tan grande no hay libertad creativa absoluta, pero sí para hacer cada uno la historia que le apeteciera, ¿no? Y luego unirla según la hubiera dejado el anterior, ¿no? Un poquito recoger el testigo. Por lo que dices, Javi, eh, la sensación que te dio en el cine fue buena, o sea, la sensación en pantalla, los sentimientos en, en sala, pero luego al madurarla se te cae un poquito, ¿no? Es lo que me parece a mí que, que, totalmente. que he entendido, sí. Vale, perfecto.
1: Una cosilla y ya, de verdad, primero, se, lo dejo, que se lo dejo a Raquel y a Damián. Entiendo que no hubiera un showrunner para las tres películas porque JJ Arms en un principio iba a, ser, iba a ser no solo director, sino también, no sé si propiamente eh, por Lucasfilms o por eh, Disney, tenía eh, en su contrato eh, Eres el señor showrunner, pero iba a serlo. Yo creo que iba a hacer las labores de unir un poquito todo, porque si él va a hacer su historia con Lores Castan y con el que decías antes de Toy Story y... De igual, de y Tauke, sí. Pero la cosa, la cosa es que él iba a hacer las labores de Showrunner, no solo de director, pero claro, como hay un corte, hay un cambio...
0: Pues... Sí, sí, además es radical. Él no, tiene, no no va a intervenir para nada en la siguiente película. Pero, bueno, chicos, quiero saber también las, las opiniones de los demás sobre esta peli, tanto sensaciones como a nivel argumental, personajes, todo. Total libertad.
4: Pues mira, yo voy a ser breve. No eh, yo. Una de las cosas que me pasó cuando empecé a ver la película, eh, miento, cuando terminé de ver la primera película, fue que eh, fue un, como un golpe a la nostalgia. O sea, fue una película hecha para los nostálgicos. ¡Buah! ¡Has visto! ¡Ha salido Han Solo! ¡Ha salido Chihuahua! ¡Oh, halcón milenario! ¡Joy! ¡Ya han pasado los años! Era todo, o sea, la película era venderte. ¿Eh, ¿Te acuerdas de esto? Oye, ¿te acuerdas de esto también? <risa> sí. Entonces, yo salí del cine y dije, joe, pero ya he visto esta película. Sí. Y
0: luego... Eh, ¿Y en el, ¿Pero y en el durante?
4: O sea, en el durante. Claro, yo, durante la película, es, esa era la, la impresión que estaba teniendo todo el rato. Era de, jolín. Se te ha eh, un poco. Ya estoy viendo, o sea, ya he visto una estrella de la muerte dos veces. Sí, sí, sí. Ahora sí. otra más. Sí. Eh, el cómo la destruyen los de es es grande. Grande. claro es verdad es verdad ahora es el star killer o algo así no es el doblador <ríe> sí, de planetas es, es. Sí, pero sí. es básicamente lo mismo o sea luego o sea aparte de ser como un, un asalto a, a, a agitar el avispero y mirad mirad os acordáis de todo esto y que las avispas ya más mayores dijeran no,
3: es verdad esto yo me
4: acuerdo de mi origen de cuando las veía siendo pequeño ¿Vale? Pero es que ahora, eh, cuando ha terminado la novena película, yo hay un montón de cosas que no entiendo, o sea, que no entiendo de las películas. Pero por lo, que, por, por lo que dices tú, que no había un showrunner, en mi caso, yo lo que vi, o sea, yo lo que he sentido viendo las películas es que cada película me parecía que estaba hecho por una persona diferente. No tenían conexión entre. O sea, no tenían. O si tenían una conexión, era muy delgada. Sí, o sea que los tiempos luego... que corren
0: es como lo contrario justo al universo de Marvel, ¿no? Que está todo muy bien hilado por, por un Maria, Maria, y Me voy a liar, marionetista que hay detrás, ¿no? Moviendo los hilos, y que cada película eh, tiene su pequeña historia, pero todo obedece a una causa mayor, justo lo opuesto a, a lo que ocurre aquí.
4: Eso es. Y yo pensaba que al principio, cuando Disney se puso el guantelete de Thanos y empezó a comprar productoras. Dije, joder, esto puede ser una oportunidad muy guay para meter un chorro de dinero y permitir que un director haga tres películas de Star Wars ya no intentando contentar a los, a los más fieles a la saga porque, lo siento mucho, pero dentro del universo Star Wars la gente que es muy, muy fan en sí no les gusta la saga porque son súper... O sea, yo lo he, he conocido gente... La gente que la es de la gente, saga
0: no le gusta la saga.
4: Eso es. Gente que son auténticos true lovers de Star Wars que lo odian odian todo, le sacas del 4, odian, 5 y 6 y todo lo demás es mierda, todo uh -huh. es mierda e incluso puede que haya aspectos de las propias películas 4, 5 y 6 que sean mierda Sí, Entonces, y hay una comunidad muy grande y gente... A ver,
0: esto no es por darle mucho espacio en el programa a los haters, ¿no? pero al final, eh, todo lo que ocurre en el pasado, como que lo glorificamos y si bien tengo entendido que en su día el Imperio Contrata que recibió malas críticas, el Retorno of the Jedi tuvo malas críticas y han pasado los años y al final se ha demostrado que la película, más allá de lo que dijeran en su momento, ha terminado gustando. ¿no? Entonces, a lo mejor es el tiempo lo que termina por definir si las películas son buenas o malas. Pero eh, yo quería preguntarte más allá de esa sensación de remake Remake, ¿no? De las cosas que estabas viendo. ¿Qué, qué rescatas tú de esta peli ¿Con, con qué te quedas? ¿O es un desastre absoluto para ti?
4: Pues para mí es un poco desastre. Básicamente por. Te voy a mencionar una cosa. ¿Te acuerdas de los caballeros de la orden de REM?
0: En la octava y en la
4: novena, ¿dónde están?
0: ya bueno, En la novena tiene una escena de tres minutos y, y son menos mortíferos que nuestros trupe. Sí. Efectivamente.
4: O sea, yo lo, lo que sentí, o oh, no sé creo que en la séptima quisieron meter, aparte de hacer un copy-paste cojonudo, dijeron, bueno, vamos a meter algunas cosas para en las futuras películas venideras mm. meter alguna cosa, eh, alguna cosa nueva. Pero es que luego yo creo que llegó el siguiente director y dijo, uff, es que esto, no sé cómo meterlo. No sé. Lo meteré en la siguiente peli, a ver qué pasa. Sé. Lo, del, lo de la daga, la, la orden de los caballeros de rem que de repente les ves en la séptima peli, en el flashback, y dices... Oh, esto va a ser un pepino. Y luego termina la saga y digo, ¿pero ¿qué ha pasado? Si no, no ha pasado nada. Entonces yo soy de los que la séptima es un copy paste uh -huh. La octava sí que es verdad que me gustó, pero de la manera de decir, uff no va a ser un tremendo ñordo. Y la novena, pues, eh, estrellazo absoluto.
2: Me encanta porque, cito a Damián, ¿no? Antes de empezar, voy a ser prepe.
0: Muy Ha dicho eso. Sí. <risa> en este podcast nos gusta la gente que no es breve, así que en cierto modo me alegro. Pero oye, Raquel, yo quiero preguntarte porque me ha dado a mí la sensación de que eh, a ti el universo sí que te ha gustado, o por lo menos a nivel general. No sé si ha habido algún punto en el que te has sentido defraudada, pero bueno, yo te voy a preguntar sobre todo por esta peli, si quieres luego hacer alguna conexión con alguna de las otras. Pero el Despertar de la Fuerza, para ti, eh, ¿qué tal es como película en conjunto? y Luego, ¿qué rescatas y qué es lo que menos te gusta de ella?
2: Pues mira, te cuento. Eh, yo creo que, a ver, es que... Yo me siento mal, ¿no? O sea, porque yo creo que Disney... Yo me siento intentó, mal. Sí, te lo juro. <risa> tengo como una culpa. Joder, eh, está súper mal sentada. Estás con la pierna trizada debajo del culo. Sí, Estás no, fatal no, aquí sentada. No, ¿no? no sé. Es contra la postura. Si no. A ver, yo creo que Disney quiso disfrazar tanto el episodio 4. Eh, simplemente yo creo que por satisfacción a los fans. O a, lo, o a la nueva generación de fans. Que de hecho hay bastantes. Pero no... Siento que ese sea el, el problema de la película, realmente, que vale, no es perfecta. En eso estamos de acuerdo. Pero, o sea, yo creo que esta película, ¿vale? El despertar de la fuerza sí que ha conquistado gran parte de la audiencia, ya sea de mano de Disney o de George Lucas.
0: Dos mil millones de recaudación. No sé si eso tiene que ver en que la peli sea mejor o peor, pero a la taquilla es un indicativo muy importante.
2: Claro, sí. A ver, yo creo que al final sí que se ha conservado ese, ese espíritu que te recuerda a, que te suena a, bueno, sí, pero claro, si yo luego lo estoy comparando con las otras dos películas, pues yo me quedo con esta, sinceramente. Entonces no uh -huh. puedo ponerla tan verde.
0: Tan verde, o sea, que... <ríe> pero, pero yo quiero que ahora que has matizado tan verde, ¿qué es lo que no te gusta de esta peli? O si se, se diferencia de qué es lo que no le gusta a Damián, que dice que es un remake. O a ti, a nivel argumental, hay cosas que no te convenzan, ¿no? algún personaje o la historia en sí.
2: A ver, la historia ya la he vivido, ¿no? Pero la estoy viviendo de otra manera, con otros personajes que no me desagradan del todo. Pues mira, quizá Finn me irrita un poco.
4: El que iba a haber sido un Jedi, pero luego no... pero luego sí...
2: Sí, 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 me, me, me consigue un poco irritar, pero por lo demás... ¡Yedai,
1: Damián, Yedai!
0: ¡Yedai, es un
1: puto
3: El
2: pobre hombre es que no sabe
3: ni él lo que es. El fin, el pobre está desorientado.
2: Claro, es que es como, vale, eres un malo, pero que eres bueno, pero no lo sabías antes. Hombre, Finn tiene, tiene una parte
0: muy graciosa que es, o sea, como concepto de Stormtrooper, está muy bien, porque nunca lo habíamos visto, de Stormtrooper que se revela, ¿no? Eso no lo habíamos sí. nunca visto en la saga, pero eh, tan pronto dice querer abandonar las armas como vuelve a coger un rifle para matar a sus amigos, ¿no? Es decir, está eso de, vale, si no, no yo ver, quiero
2: Hola, es un rato.
0: Quiero desertar, pero um, creo que ahora estoy empezando a coger el gusto a matar Stormtroopers, ¿no? Que yo antes, anteayer, era uno de ellos.
2: ¡Que te jodan, Antonio! Él sabe que son, que son como él, que son sus compañeros. Y no,
0: les, no le importa matarlos.
2: Y, a, o sea, y estoy seguro de que tiene amigos de taquilla. <risa>
0: sí. Y ahora que lo dices, Finn,
1: creo que es el primer Stormtrooper de la historia que acierta disparando.
0: No, no, claro, eh, quizá, quizá es que solamente aciertes si, si te quitas el traje y te revela... Que,
3: que es el, el casco. El es casco, el casco que no deja, yo creo que no, que no ven. Yo creo que de verdad que no ven, porque es quitas el casco y de repente tiene buena puntería.
0: No coinciden los agujeros de los ojos con, con, la, con la forma de la cabeza. Y por eso siempre, siempre han sido tan malos.
3: De hecho, había uno que se chocaba en, un, en una de las pelis sí, antiguas, la había, la había la la uno que familia. se chocaba en el techo, claro, es que no veía, eh, pobre un Pero hombre. Pero es que el
0: diseñador de los trajes decidió que era más importante la estética que la funcionalidad, entonces dijo, prefiero que mueran todos, nos sobra gente, nos sobra gente. En, el sastre en este también llevaba casco. El sastre llevaba casco y tampoco veía bien. Vale, eh, Esperanza, ¿qué te parece a ti esta peli?
3: Uf, si es que ya han dicho de todo. <risa> Yo sobre todo lo que veo es que, que hay mucha similitud, porque es que hay similitud eh, incluso en la distribución de personajes, una mujer, dos hombres y, y incluso eso que no solo el planeta desértico sino es que luego también la cantina, porque es que meten cantina en todas las películas, que a mí la primera cantina me hizo gracia, pero ya no me hace gracia. Sí, es o sea, que...
0: aquí cogen el listado de cosas del episodio 4 y van tachando, ¿no? Sí. Planeta desértico, cantina, sí. estrella de la e Incluso
3: la el Ech. final es, es igual, porque termina con, con el prota o la prota buscando a, a su maestro. Es que termina exactamente igual. Es el, el mismo final y con la misma destrucción de la estrella. O sea, no sé. Creo que, que sí, que yo en el momento en el que la vi es, es eso, que por la nostalgia te gusta, pero que... Me da pena que siendo un mundo tan abierto, con tantas posibilidades, que se podría haber hecho una historia que no tuviera nada que ver con, aparte con los Skywalker, porque al final es como, joder, si tan grande es, porque siempre se reduce a la misma familia, a la misma sangre. O sea, es que no hay gente, no, no hay otras especies, porque encima son siempre humanos. ¿Y qué pasa con los que tienen cuernos y no sé? Eso bueno, es no es un se llamaban
2: las esclavas de Yada? Clara, veces, origen,
0: pero no son protas. En el origen, Han solo iba a ser un extraterrestre, sí. pero al final decidieron cambiarlo.
3: Es que date cuenta de que tanto en las antiguas como en estas, los tres protas son humanos, hum, humanos humanoides. Hum. Humanoides, <risa> sí, sí, humanoides. <risa> y luego, pues el robot que hace gracia, y ya está. Pero uh -huh. la, la estructura es que es, es que es exactamente la misma. Y, y al principio te agrada porque es lo que realmente tú querías ver, porque es eso, que tú quieres más Star Wars, pero te dan como lo más fácil para ellos te doy lo que sé que te va a gustar y es como ya, pero a lo mejor yo lo que quiero es que me descubras nuevos gustos, nuevas historias y por eso yo luego hablaba eso, de que me gusta más la serie de, de dibujos o incluso Mandalorian porque me abre a, a otros planetas a otra forma de vivir la galaxia, es que todo
0: Lo que pasa es que yo creo que esta peli eh, era la primera toma de contacto con el universo después de que lo comprara Disney y, y era, era un órdago, ¿no? Era como, hemos hecho una inversión millonaria, eh, en función de cómo vaya esta peli, eh, nos va a ir mejor o peor. Entonces, yo creo que ahí, en cierto modo, se lo perdono porque al final dices, es la primera película, el primer producto que hacemos, vamos a hacer algo que se. Nunca sabes, ¿no? Si va a gustar o no, pero vamos a hacer algo. Eh, que sepamos que va a gustar, jugando un poco sobre seguro, y yo eso lo entiendo, como decisión empresarial, que en este podcast me da totalmente igual la decisión empresarial, pero yo lo entiendo y le veo el sentido. Yo personalmente sí que... Eh, a... A meses vista o a años vista reconozco todos los patrones del, del episodio 4 en el episodio 7 pero mientras veía la peli me lo estaba comiendo con patatas, no me estaba dando cuenta. Luego ya lo analizas en mira, es que cumple mm. todos y cada uno de los patrones pero durante la película a mí me parece una película trepidante, divertidísima ágil, se nota el miedo a aburrir porque constantemente los personajes están corriendo o sea, es una película en la que los personajes están corriendo siempre y es una película que yo puedo ver ¿eh? ¿perdona?
1: Constantemente haciendo cosas. Venga, es sí, el sí. más no, cosas? No, no, corriendo. Venga, correr. venga disparar. Venga, corriendo literalmente
0: saltar. toda la peli. Y yo entiendo que también está el miedo a aburrir, ¿no? Decir, venga, ponemos una escena trepidante y era el momento de relax que debería tener toda la peli para que haya altibajos. Pero esta peli va siempre como hacia arriba. Y, y yo por eso creo que es una peli que se puede ver muchas veces muy fácilmente porque es muy ligera, muy divertida, tiene un montón de escenarios, pero a mí me escama un poquito lo poco que se detiene a, a disfrutar de su propio universo ¿no? es decir, hay alguna escena a mí que me molesta mucho la escena en la que aparece Harrison Ford hablan con él, bueno Harrison Ford, Han Solo Harrison Ford no, no, <risa> no tiene nave y, y dice, sí porque la fuerza existe, los y no sé cuánto tal y justo ahí está la escena en su momento más emotivo más climático y de repente pi, pi, salta una alarma, nos traga una nave es como, por favor, déjanos disfrutar de estos momentos pequeñitos que no son de acción, no momentos en los que se habla de la fuerza, que se habla del universo, que se habla pues de lo que al final Gusta, ¿no? Y esta peli tiene constantemente escenas que son que interrumpen momentos climáticos. A mí lo he apuntado para que no se me olvidara, porque es una escena que odio, que es el momento en el que aparecen los ractars, esto, que son los monstruos que lleva Harrison pero, Ford en la nave. Pero, y los pulpos, esos. Sí, o sea, son pulpos que no valen para nada en la historia, pero que el guionista tiene miedo de que el espectador se vaya a aburrir y te mete unos monstruos aleatorios. Y te interrumpen un momento muy bonito, que es cuando conocen a Han Solo, a Chubaga, no sé cuánto. Pues no, pues pon a Han Solo para recordarte cómo es Han Solo, como si no lo supiéramos, ¿no? Venga, esta escena me sobra muchísimo. Y durante la peli pasa un montón de veces, que nunca se detienen a hablar, que no te dejan disfrutar. Y... Pero yo sí creo que es una película muy disfrutable. Y con lo que más me quedo es con John Williams. Es decir, vale que se repitan patrones, que si la resistencia que si el planeta desértico que si la estrella de la muerte, pero John Williams me parece espectacular todo lo que hace durante la peli, el tema de Rey el tema de Kylo Ren, que no hemos hablado de él, que a mí me parece un villano espectacular, seguramente una de las mejores adiciones en esta nueva trilogía y creo que John Williams para mí es lo mejor de la peli que tiene momentazos como el tema de Rey, que me encanta, el tema de la resistencia que es una pasada, y luego el tema final de cuando Rey, ¿no? sube las escaleras para encontrarse con Luke me parece que la banda sonora yo creo que es lo mejor de la peli.
3: Yo no estoy de acuerdo con que Kylo Ren sea un buen villano. Pues ese es igual, el igual, que tienes que intervenir
1: Adelante, adelante. Es, yo solamente, perdona que te interrumpa, Espe, y, te, y me adelante, adelante por la derecha. Para mí es un Darth Vader de haciendado.
3: Sí, o sea, mucho. es como, estoy traumatizado es porque, ¿no? porque mis padres me quieren. ¡Oh, qué trauma!
0: A mí, a mí lo que me parece muy interesante de este personaje, y ya os dejo hablar, porque a mí me parece el más interesante e incluso el que más puede dar de sí, me gusta que no sea el clásico villano invencible megapoderoso, sino que lo bonito de este personaje es que se siente atraído por la luz porque él quiere emular a su abuelo él sabe que es pero, mucho pero menos si poderoso pero no si no conoce
3: a su abuelo ¿por qué quiere emular a su abuelo si no lo conoce? vale,
0: eso entiendo que a nivel historia no está bien pero me gusta que sea un villano no convencional que sea un villano que, que le ves... Que, que no puede vencer a un tipo que acaba de coger un sable láser por primera vez en su vida. Entonces, me gusta que no sea Darth Vader que era megapoderoso, sino que sea un tipo, un intento de... Y me gusta esa frustración que él tiene y que él arrastra. Y también que a nivel actoral, pues, Adam Driver es una pasada.
1: Y de hecho, no solo no lo conoce Espe, sino que lo que tendría que saber de él
3: es, es bueno. que al final
1: que al final se redimió. Sí, 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 claro. Claro, o sea, sí, sí, sí.
3: Porque Darth Vader porque al final ya fue el lo, lo, lo mata... fue de la galaxia. Claro, lo, lo mata Anakin y entonces él lo que tendría que tener es que mi abuelo es Anakin, no Darth Vader. Claro, Darth Vader claro, es claro. AK, entonces, hijo.
1: entonces, ¿a quién cojones admiras? Payaso. O
2: sea, al asesino sí.
1: intergaláctico que luego al final se sí, sí,
2: redime. Ya no dubitativo. A mí, yo... Joder, yo ahora mismo también estoy con Fer, estoy de tu lado. O sea,
0: yo entiendo que te dejas, haya. Te dejas agujeros. Porque la estética es brutal. Entiendo que la haya agujeros en su, en su historia. Pero me gusta el concepto de no es el típico villano megapoderoso que todos tenemos que vencer, sino que es un tipo humano con sus dudas y
2: Claro, puede ser imperfecto, pero a mí eso sí es Está mucho mejor a nivel humano con Kylo Ren que con Darth Vader. Cuidado, no estoy diciendo sí. que no me imponga, porque me da sí, sí. Un miedo que te cagas.
4: A ver, yo estoy a ver, de, lado <ríe> de Fer. Seré breve aquí sí que voy a ser breve el señor breve el señor el señor un minutito por favor, poner la música de historia interminable ese es mi sobrenombre a ver.
0: Interminable.
4: a ver yo reconozco lo que dices de que Kylo Ren es, me parece que para la saga Star Wars es un buen villano porque, fíjate, algo que Darth Vader no era era
0: eh, emocionalmente era demasiado estable siempre, claro, siempre es que muy serio en toda historia clásica tiene que haber un villano que es eh, sobre todo cuando hablamos de una película que es bien contra el mal ¿no? el mal tiene que ser mal puro y el bien bien puro sin embargo en esta peli eh, Kylo Ren no es el mal puro claro, pero, pero fija,
4: fíjate dentro de lo que es la definición del lado oscuro Darth Vader no es en sí eh, no es en sí un villano que diga, o sea, es, es malo vale, es malo, es un tío serio pero luego, sin embargo, eh, ves que está... <risa> ¡Ah, qué, qué tonto! <risa> quita, hombre! Eh, pero si te das cuenta, Kylo Ren es eso que define el lado oscuro, que es un tío que le dan pataletas, saca el sable láser, empieza a destrozar cosas, grita, se enfurece, incluso le falta, le falta llorar, bueno, hay un momento de la peli que se sí, llora. Sí. Pero eso es lo que yo sí que dije, mira,
0: esto sí que me parece la ira, un villano ¿no? del lado oscuro. Sí, sí. Lo que pasa Porque es Darth Vader que... Vader en ningún momento era iracundo, o sea, era un tío muy estable. O sea, era malo, pero era muy estable. A este tipo le vemos patalear, por lo que tú dices. Se deja llevar por los sentimientos más pasionales, ¿no? Y es lo claro. que nunca debería hacer un Jedi. Eso es.
4: Y se supone que de eso trata el lado oscuro, de dejarte doblegar por tus emociones y desatarlas. Pero ¿qué pasa? Que en esta película, como se nota la mano de Disney, que es en, en el momento en el que... Hay un momento, o sea, hay, hay una décima de segundo en el que... Bueno, hago, me, gusta, me gusta que ir a escenas, escenas al detalle. Coña.
0: Sí, sí, escenas al detalle, ahí. es lo que me gusta.
4: Que, de hecho, cuando le entra a la pataleta y empieza a destrozarlo todo con el sable láser, ah, aparece la escena de, en la misma veo, escena, eso, aparecen los dos Stormtroopers que se, la y se miran y se dan media vuelta. Y dices, ala, dices, joder, <risa>
0: podías haberlo dejado así, pero has tenido que mancharlo con el, ¿sabes? Con el brochazo Disney. sí. sí. Bueno, pero es anecdótico, pero sí, sí me gusta que entres al detalle en escenas como esa y, y lo de que Kylo Ren se vea traído por la luz o sea, se, se profundiza en ello en películas siguientes, pero en esta peli lo que me gusta es las expectativas te ponen un malo con casco que dices vale es Darth Vader 2, pero luego se lo quita y te das cuenta de que no, de que es un intento que él realmente sufre por no poder nunca llegar al nivel de su abuelo y eso puede ser mejor o peor, puede gustar más o menos, pero es distinto ¿no? y es lo que estábamos reclamándole a esta nueva trilogía Y solo deseas que se lo vuelva a poner Sí, que recuerdo los comentarios en directo. Pues se
3: lo pone poco, eh. Se
0: lo pone poco, sí.
3: Yo soy sí. de la opinión de que es que lo, los Sith, es que son así, son, es verdad que se doblegan por sus emociones, pero todos los Lord Sith que conoces son estáticos. No hay ninguno que, es que, no sé, el Conde Duku es como es, eh, Ventres es como es, eh, son simplemente malvados. Y, pero yo no veo ese, ese pues eso como Kylo Ren, esas emociones que es verdad que por definición deberían ser así pero que los Lord que conocemos es que no, no son así son realmente como darvides son estables o sea, que a mí pero es no... como un poco
0: todavía aprendiz de los ¿no? eh,
3: el pobre es que es que es muy torpe
0: es aprendiz de es, nada en cierto sí, modo no, eh, esta un película adolescente sí podemos terminar con las cosas que yo creo que más escamaron a los fans de esta peli que son eh, primero eh, ¿Cómo Rey tiene sus poderes y es tan poderosa desde el principio? Segundo, cómo, por ejemplo, Kylo Ren se puede o le puede resistir una pelea un Stormtrooper que no ha cogido una espada de en su vida. No sé, si estos conceptos a vosotros os molestan cuando pensáis en la peli o veis la peli, os dan más igual. A mí, en cierto modo, creo que yo en general estoy dispuesto a aceptar, o estoy dispuesto, mm. como si yo fuera alguien. Eh, acepto, ¿no? Estos pequeños eh, estas pequeñas decisiones si en compensación me dan una buena historia. No sé si a vosotros estas cosas os molestan o os dan igual. Pues a mí la verdad que me saca bastante de la
1: historia, el momento de lo que decías, justo cuando Rey y Kylo se empiezan a enfrentar, bueno, incluso previamente Finn, Finn con Finn, Kylo sí. Ren, que se empiezan a enfrentar, o sea, me da igual, los dos le pintan la cara. De hecho, uno le deja una bonita cicatriz en el rostro. Sí, Entonces, sí. a mí sí que es verdad que, vale, en, en cine tenéis el, o tenemos... De lo la, de la incredulidad, que al final tienes que pensar en que algunas cosas tienen que ser así porque sí, sí, sí pero claro, claro, el hecho de que dices, vale, sí, puedo creerme que estén en un planeta, lo del oxígeno, vale, eso me parece mucho más eh,
0: sí, bueno, comprensible, de eso partimos, ¿eh?
1: comprensible, claro, eso por uh -huh. supuesto, porque si no una película de estas es un soap opera de esto es un, un space opera, pues no podrías, no, claro. la cuestión. sí que es verdad que el hecho que Finn pueda rivalizar con él o contra él una espada uh -huh. láser que es la herramienta uh -huh. predilecta de los eh, Jedi y de los Sith, que al final, quizá yo creo que no dicen que Kylo Ren sea un Sith como tal pero bueno, al final entendemos que es un Sith aunque no lo nombren así, uh -huh. y que puedas luchar contra él, yo no me imagino un Obi-Wan siendo aprendiz con Qui-Gon en el episodio 1 que le venga un Jar Jar sí, una espada y, y le haga no, y le, Es que y...
3: encima, hasta hace dos días no sabían apuntar con el blaster
1: Y le haga sombra, es que no, no, no eso no me lo creo para nada, y que luego Rey maneje mejor la fuerza que él. Yo había leído por ahí teorías de que si la gravedad sí, de la ella Killer, se le, de...
0: Recordamos que ella se le resiste en la dices, escena de la Dios. tortura, ¿no? Que le Claro, claro,
1: ya desde el principio. Sí, sí, que Apodameron sí que... que pudo sacarle confesión. Sí.
3: Yo creo que juegan con un poco como si fuera una profecía o algo así. Juegan como que ella es la indicada y por eso es más claro. poderosa. O realmente que es, que es eso, que igual que el mal se hace más fuerte, pues la luz también tiene que tener su héroe.
4: Uh -huh. Es a lo que llamo el síndrome de Goku. <risa> es fuerte... <risa> Porque ya está porque, porque porque toca, y, ¿no? y va a seguir siendo más fuerte y más fuerte y más fuerte. Punto. No.
0: Oye, para ir para ir cerrando con la peli, os voy a preguntar eh, momento favorito. Yo me voy a lanzar para ver si os inspiro un poco coincidís conmigo en algún momento. A mí me, me encantó y se me pusieron los pelos de punta cuando la escena, que creo que está muy bien hecha esa escena, cuando eh, Kylo Ren vence a Finn, ¿no? le pega un espadazo y la espada cae al suelo. Entonces eso también recuerda al episodio 5 cuando está el sable eh, en el suelo y Luke está en la cueva intentando cogerlo con la fuerza y ves a Kylo Ren intentando usar la fuerza para coger el sable, el sable le sobrepasa y llega a manos de rey, ¿no? Que es bastante inesperado, por lo menos yo me, me impacté. Y luego suena el tema de la fuerza con instrumentos. Recuerda que a mí es un momento que me flipa. Y, y ahí se me pusieron los pelos de punta porque es como todo el personaje... Luke, en la película 4, coge un sable láser muy pronto. Y yo creo que a los fans de Star Wars lo que nos gusta es ver láser. Y aquí Rey no toca una espada láser hasta los últimos 20 minutos de peli, ¿no? Y es el momento que estás esperando y llega, a mí me parece que de una forma muy, muy impresionante. Y luego también, el final, cuando llega y sube las escaleras para ver a Luke, que con la música y la realización me parece un momento muy bueno.
1: A mí me parece que en esa escena que dices de los sables láser, es verdad que yo, si hay sable láser, me va a gustar. Después. Pero me faltan manos cortadas. Me faltan, <risa> si, si hubiera... sí, sí. Si hubiera sí. habido algún muñón más,
3: mmm, sí, demasiadas extremidades. Más. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, la verdad sí, que hay sí, déficit de, es eso, de extremidades. Es eso de ir con cuatro siempre. También no, no, no. sí, 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 sí. faltan manos amputadas. Pero bueno, es verdad que yo o sea, soy muy morboso. O sea, un dedillo o algo. Sí, sí. <ríe> 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 soy muy morboso del tema, del tema espadas láser. Y yo creo que fue lo que me enganchó al principio, que yo cogía una escoba. Soy, yo creo que soy de esa generación, ¿no? De los que hemos cogido un palo y hemos empezado a hacer espadas láser. de hecho no, no me contaremos... gustas que
3: tú te subías a la escoba para jugar al <risa> <A el> Quidditch.
0: <risa> bueno,
1: primero, primero, <risa> primero
0: la cogía por un extremo para dar espadazos y luego ya me monté encima a la escoba. Y era para limpiar la casa. Dime la escena, la escena favorita, Javi.
1: Pues quizá también. Fíjate, es que he hecho un poquito la coña de miembros amputados, pero es que es verdad. Eh, yo donde hay una espada láser es una buena
0: escena. sí Raquel.
2: Eh, pues mira, yo estoy con Fer en que el final me gusta mucho. De hecho, yo fan de estudiar, trabajar o hacer cualquier actividad frente al ordenador con eh, Reitem o de sí, Jedi... Sí. Jedi... Steps. Sí. Steps Finales. Eso Finales. Es. <risa> Pero tengo que decir que en cuanto a ti,
1: Raquel, lo que te gustó fue que se acabara la película.
2: No, no quiero. Por fin se acabó. No me la voy película. Ir al final. Por eso quería hablar. Estoy con Fer en que me gusta. Ese final, ¿no? Ese John Williams. Pero la persecución con el alcohol milenario también me gusta sí. mucho y se me pusieron los pelos de punta. Ella fanática también de la eh, persecución, bueno, más bien carrera de vainas de la amenaza fantasma. Yo fan.
0: Sí, arena y carrera y naves te encantan. ¿Damián, escena favorita o no hay ninguna? Pues te voy
4: a ser sincero, me gusta mucho la escena de cuando salen de la cantina de la cantina de Hacendado, como diría Este, sí, sí, sí. Eh, y están los TIE Fighters luchando contra los ala X, sí. mientras que Finn va corriendo por ahí intentando encontrar a Rey. Sí, bueno, como toda la peli, peli? peli. Sí, corriendo. Eso es. Y aparece el Stormtrooper este que le llama traidor a ah, traidor.
0: Finn. Sí, 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 sí.
4: ¡Traidor! Y entonces sí, sí. saca, el, saca el, el arma ese chunga que nunca se ha visto Empieza a como, hacerla girar y dije,
0: ¡hola! Digo,
4: pues esto sí Viste, me Algo nuevo.
0: Sí, esas cosas nuevas, ¿no? Que dices, mira, un nuestro Trooper que, que habla, ¿no? Por el resto de la saga apenas y que lo identifique como traidor, ¿no? Pues está guapo y que saque ese arma ahí de la chistera. Sobre todo para que pueda hacer eh, frente a un sable láser, ¿no? Que habitualmente sabemos que contra un sable láser poco hay que hacer. ¿Escena favorita, de Espe? Yo, o sea, ¿Os habéis dado cuenta? Otra vez te corto, o sea, Espe, perdona. ¿Te das, ¿Os dais cuenta que en esa misma escena que decía Damián, justo
1: antes o justo después... ¿Es la primera vez que después de no sé cuántos años de amistad de Han Solo y Chewie, ¿es la primera vez que coge su ballesta?
0: Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Es la, la primera la vez coña, ¿no? después
1: de no sé cuántos años sí, 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 de sí. amistad entre ellos que coge su... ¡Ah! Oh, hostia,
0: esto Chewie moló un montón. Pero vamos a ver. Pero de verdad. <risa> Cuando luego el es la primera vez que coge su arma. Es igual siempre, ¿no? Es como si fuera una ah, flecha, no, es pero su... es, un, eh, es un disparo, disparo láser eh, aleatorio, ¿no? Sí, sí, el que
1: diseñó eso se perdió.
3: El... Dijo, ahí tiene, tienen que salir luces, no da igual cómo. Que yo, en mi caso, creo que también mi, mi escena favorita también es la que decía Raquel de, del halcón milenario cuando tiene la persecución. Y como ya lo ha dicho, yo lo que voy a aportar es un apunte, ya que he hablado de miembros amputados, porque yo siempre me he preguntado. <risa> Que claro, cuando ves a Kylo Ren con esa espada láser, que es un, como una réplica de una espada de verdad, por favor, yo no entiendo cómo ese hombre cuando hace los giros con la mano, no se amputa la mano con los lados chiquititos de la espada láser.
0: Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que es mal diseño. Ah, claro, o sea,
3: yo creo que ahí debería haber amputación del, del propio a lo mejor Kylo Ren. realmente...
0: Rey no sé si se le ve la mano humana sí que en las siguientes pelis si sí se le ve la mano sin guante o sea que no no la tiene amputada mira yo lo que tiene he los nudillos
2: escena... finos de la
0: escena de del bueno, comilenario y ya para cerrar la primera peli me gusta cómo lo introducen porque ellos van corriendo en busca de una nave y ella le sugiere o él le sugiere a ella y si nos montamos en esa y le dice eso es un montón de basura y siguen corriendo y el espectador como no ha visto de lo que están hablando dice ah bueno está hablando de una nave aleatoria y explotan la nave hacia la que van y bueno, dice, el, el, el montón de basura valdrá. Y la cámaras se gira y aparece la con Milenario. Me parece un, una introducción muy inteligente que está muy bien escrita y que aparte luego te mete ahí el punch de nostalgia. Sí, ¿no?
3: pero y que convenientemente estuviera ahí. La pasarela ah, sí, bajada.
0: Y eso... sí, sí, la pasarela sí, sí. bajada... Y lo pasaré en la bajada. Todo, sí, sí.
2: todo preparadito, cariño. Es como mi
0: padre, ¿no? Cuando Vamos. dice, oye, te he llenado el tanque del coche y te lo he llevado a lavar ¿no? el, el
4: tanque de combustible espacial lleno. Botellas pues de agua, en
2: la barra. Y he aguantera. pasado
0: el y estás en las ruedas llenas. Vale, eh, damos por terminado el despertar de la fuerza y yo creo que esta peli que viene a continuación, que se llama Los Últimos Jedi, va a dar Ay, bastante de sí. Así que vamos a intentar, <risa> no diré ser breves, pero ir al grano sobre todo de las cosas que más nos escaman o que más nos gustan. Voy a dar unos pequeños datos. Eh, dirige y escribe Ryan Johnson. Sorprendentemente esta peli la escribe él solo, cuando habitualmente en Blockbuster suele haber se nota? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis guionistas. Eh, Ryan Johnson... Su carrera viene de una peli con Joseph Gordon-Levitt que se llama Prick, muy pequeñita, dirigió varios capítulos de Breaking Bad, hizo Looper y yo creo que a raíz de ahí vieron algo que, que les gustó, obviamente, si no lo habrían contratado, y eh, hizo este Los últimos Jedi. Luego ha hecho Puñales por la espalda, que le ha ido especialmente bien. Y, y no, sé, no sé qué os parece, está Los últimos Jedi, que de hecho él ha reconocido que en inglés, como, como causa confusión la traducción, es en singular, o sea, sería el último Jedi, y recaudó 1.300 millones, eh, más de 700 millones, o sea, menos de 700 millones que El despertar de la fuerza. Esta peli lo que hace también es beber de la primera trilogía, eh, si la prime, si el despertar de la fuerza bebe de una nueva esperanza, los últimos jedi bebe del imperio contraataca, en cuanto un poquito a estructura, patrones, es un poco más oscura, y eh, yo creo que esta peli, ya para pasaros el testigo, es mucho más libre que la anterior, coge, coge el testigo, pero luego hace lo que le dé la gana con la historia, en, en lo bueno y en lo malo, y yo la sensación que tengo es que puede ser mejor o peor, puede gustar más o menos, pero se nota la autoría y que quiere contar algo concreto, más allá de que ya comento, que no sé si os gustará, si no, pero que por lo menos tiene ese propósito. ¿Quién es el primero que quiere despedazar o desgranar esta peli? Vamos con Damián, a ver, ¿qué te pareció a ti esta peli? Si te gusta, si no, adelante. Voy a responder a lo que has dicho de
4: cosas que me hayan gustado y cosas que no. Brevemente. Brevemente, el señor breve. Una cosa que sí que me gustó con respecto a la séptima peli fue el tema de la fotografía. Creo que tienen escenas que visualmente son la caña. Uh -huh. eh, yo voy a empezar diciendo también que esta es la única de las películas que me gusta. O sea, que este es en mi equipo. Yo soy de que la octava peli me gusta. Pero sin embargo, odio el trato. <risa> que Para le los dan. oyentes, o sea,
0: Raquel estaba un poquito despistada y en cuanto Damián ha dicho esto, ha levantado la cabeza, ha mirado como si hubiera oído algo totalmente impactante. Está sí, el emoticono del WhatsApp con los ojos sí, 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 abiertos. Sí. Ahora ya le pasaremos no el testigo, pero también sofá. continúa. Continúa, continúa, porque me interesa, porque yo sé que esta peli tuvo mucho hate. Y, y no suele, <risa> no suele haber, o por lo menos no es habitual que una persona diga que es su favorita de la saga. No
4: no voy a decir que sea mi favorita, decir. sino que en este caso es la, la única que me gusta de las tres. Pero ¿Qué es, qué es una cosa que, que odio es el trato que le dan a los personajes en esta película. La... Es que no sé cómo se llama, pero la china que aparece al final. Rose, Rose. Rose ¿Cómo, verdad? ]igo? Rose. Sí, sí, es que. Rosa María. ¿Quién es esa? Porque le das un protagonismo que luego en la siguiente peli. No, ya está, o sea, Sí, pero no, no culpa,
0: pero no es culpa de, del que la introduce, sino el que, el que luego la desecha, ¿no? Pero de claro, hecho, pero por eso yo lo hablo
3: como. En ¿no? O sea, que claro. hay, un, hay un. O sea, la quitaron de en medio porque Las la gente sociales. consiguió que, que se la odiara tanto por no sé qué motivo que, mm. que la quitaron por eso. Sí, sí. O sea, por la gente. La propia sí, gente sí, porque... tuvo la influencia de decir que un personaje desapareciera No debería estar, ¿no?
4: Claro, porque pensaron, oh, no ha dejado sacrificarse a fin Y es como, pero vamos a ver. Eh, yo que sé, es uno de los tres protagonistas. Me hubiera gustado que Finn se hubiera sacrificado. Pero es cliché, esa escena la hemos visto cientos de veces. Claro, pero dices, joe, te has quitado a uno de la trilogía, o sea, a una de la tríada, mejor dicho. Sí, has triada, quitado a sí. uno de la tríada, que luego aquí Finn... Es que es igual, el, el, el mal uso que ya tienen con respecto a la primera peli. Uh -huh. Finn, ya no vuelven a mencionar nada de que había teorías sobre que Finn era un, era un nuevo Jedi, como diría ¿Sí? Javi la china que aparece como ¡Dios mío, soy súper importante! Pero luego la siguiente peli nada. La, la primera escena de Luke Skywalker que es como Stan, le otorga su sable sí. láser
0: y coge y lo tira... Yo creo que esa escena, perdona que te corte, es una declaración de intenciones. no Estamos apenas al el principio de la peli y la peli, en el primer plano que recoge el último de la película anterior, con un gesto de Luke es una declaración de intenciones de mmm, lo que vas a ver en esta peli va a ser eh, totalmente rompedor. Eh, continua, perdón. Claro, pero más que
4: rompedor, lo podían haber hecho de otra manera, pero creo que en esta película lo que menos me gusta es a veces el, el tono Disney que tienen los personajes. Uh -huh. Creo que esta película podría haber, eh, haber encauzado la película hacia, de, o sea, de alguna manera, pero es que la, los personajes no, nada, o sea cuando salí de la peli, dije, me ha gustado, pero los personajes no me han gustado la manera en que han llevado la historia a cabo.
2: Yo tengo que decir que esta fue mi gran decepción. O sea, si tengo yo, sé, que... yo sé
0: yo sé el porqué, o sea, me voy a anticipar, voy a hacer un flash sí, forward. Sí, sí, sí. Eh... Imagino que lo hiciste por algunos momentos. Luego os quiero preguntar si hay momentos que son tan rompedores que os llegan a sacar de la peli, pero quiero que hacer el ejercicio de más allá de este momento me gustó, este no, en el aspecto global, la historia, los personajes, la trama, ¿qué te pareció?
2: En el aspecto global, luego ya nos metemos más a, a aspectos más particulares, pero globalmente yo pasé vergüenza ajena, me decepcionó un montón, yo venía, bueno contenta, vamos a decir conforme ¿Vale? voy a cambiar el adjetivo uh -huh. del despertar de la fuerza y me encuentro pues con un humor que no me hace gracia, con sí. escenas que me dan vergüenza, con personajes que no vienen a cuento con un desarrollo, o sea no, no me gustó, tampoco me gustó fíjate el Mark Hamill que me encuentro ¿no? que uh -huh. es un héroe y resulta que ahora es un cobarde que huye en... me parece aburrida o sea, lo siento es sí, sí. un truñaco
0: yo tengo dos momentos, yo soy Tim Raquel en este caso, totalmente... Uh -huh. Me parece que, que voy a tener que hacerme yo un poco fuerte con Damián aquí en esta peli a lo, y con a lo este puto también bestia. según parece.
1: A lo puto bestia. La cuestión es, vamos a ver, a mí hay dos cositas, aparte del trato que decía Damián de los personajes, que me parece nefasto, me parece horrible.
0: No coincido, pero...
1: Me parece que está fatal porque, vamos, eh, el hecho de Mark Hamill, vale, si sí, llevamos un montón de años sin verlo, a, bueno, Mark Hamill, eh, a Luke... Eh, a mí no me cuentan o no me creo el por qué ahora es así, tan, tan uh -huh. pasota, tan... O sea, a mí yo creo que no lo cuentan o por lo menos no lo cuentan bien. O, es o a mí, irreconocible. No, cuentas no me... si
0: lo cuentan, pero otra cosa es que no, te haya, no haya sido suficiente para a ti. Mí no convence, a mí no me convence,
1: no me convence para nada. Porque parece demasiado rompedor, como decías tú antes. Para uh -huh. mí hay dos escenas que, que me sacan muchísimo de la película. Lo primero, lo de Canto Byte. Canto Bait, o sea, sí, todo la planeta, trama del casino. Me parece horrible. Bueno, que, vale, claro, tiene aquí decía, la cantina. Claro, que, aquí que decía, es, claro, no. Este decía, casino este, es la es cantina este, de esta el película. El tema de la cantina, bueno, pues oh, es que está vista la cantina. Pues un planeta cantina. Tenemos un planeta sí, sí. Estrella de la Muerte, pues ahora un planeta cantina. O sea, todo a lo bestia. Bueno, Canto Bight y lo que se desarrolla en paralelo a, a, mm. a la trama de Canto Bait, que es la persecución la ridícula persecución. de la Supremacy. Uh -huh. a la nave de la resistencia bueno, recuerdo la resistencia.
0: que esta película o sea en los últimos Jedi eh, bebe de, de la estructura del de Imperio Contraataca y en el Imperio Contraataca la estructura es la misma toda la peli están persiguiendo el arco milenario si no me equivoco sí, y, y luego en paralelo está la trama de formación de Luke, o sea que eh, no es, es mucho más diferente al sí, sí. Imperio Contraataca, pero en cierto modo es lo mismo, ¿no? O sea, que si criticamos la trama inicial, o sea, la trama principal de esta peli, que es la persecución de las naves, en cierto modo también estamos haciendo la del de Imperio y Contraataca ¿no? Pero fíjate, ah, más que, más que la, la propia trama en sí, yo es cómo la han desarrollado, porque a mí la persecución sí.
1: no, no que haya una persecución mm. La justificación molesta, de por qué se que mantiene la, Que ¿eh? la haya, sino, claro o sea, ¿Por qué se sigue dando esa persecución? Porque, si os dais cuenta eh, el hecho de que lo están detectando que no pueden saltar a hipervelocidad porque tal, pero por ejemplo, ¿qué le impide a la Suprema si saltar sí. ellos, ponerse sí. delante Sí, sí. girar. No, no, claro, ahí el motivo, ahí el motivo
0: sería... Mira, eh, John Ford, director de Westerns, en, en la peli de la diligencia, que es una película en la que hay una diligencia corriendo y detrás que persiguen indios, y decían, ¿por qué no disparan a los caballos de la diligencia y así la detienen? No? Y dices es que si no se me acaba la peli. O sea, que aquí la justificación es, claro, ¿por qué no, siguen persiguiendo a las muy no, no, claro, Es muy burda. es una justificación es burda. burda. Sí, 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 sí.
1: Entonces, yo, la sensación que tengo de Ryan Johnson bueno, que yo creo que, vamos, cualquier entendido de cine, yo no lo soy. Yo soy un tarado que viene aquí a hablar cuatro chorradas de la película.
0: Me gusta sacar titulares. Voy a ser breve, también, Javier, yo soy un tarado, lo voy, no, no y lo voy a ir marcando. No, no, de
1: hecho, tarado no, tarado. O sea, sin, soy sin un la tarado. Igual que estaba antes Gimnasia, dijimos, y alguna cosita más. Bueno, pues para mí esto es, eh, yo soy un tarado, que no, no, no vengo aquí a hablar de de cine canónico ni de nada yo tengo que contar mi opinión yo no digo que sea mejor o peor yo tengo que contar lo que es para mí yo me y para mí <ríe> para Cumbral. pues para mí esto me parece ridículo y el trato sí. de los personajes que os comentaba antes me parece pues tres cuartos de lo mismo porque digo joder no me creo el trato de Roast, o sea, el trato de Roastico, o sea uh -huh. el, el por qué la han metido eh, el supuesto la supuesta relación amorosa que, que le quieren medio introducir con fin Uh -huh. eh, no sé, es que no me creo nada, no me creo Nos nada estamos
2: de nada. olvidando de Leia como Superman. Sí, bueno, claro. Sí, sí, no, eso, eso haremos luego, eso, porque otro, yo sabía tema que... Controvertidísimo.
0: que...
3: O, o Pou cagándola en toda la peli.
0: Y o, sé, ¿Hay co algo con lo que te quedes Javi? O sea, más allá de todo <risa> lo que pues, no te gusta. Pues es que, es, ah, que, de, bueno. es, que, de, es que de verdad me bueno. cuesta, me cuesta mucho.
1: Pues uh -huh. hacía un poquito antes la coña de, de Raquel, pues para mí lo mejor fue que se acabó. ¿Ah, sí? Ostras. Sí, 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 de verdad. O sea, <risa> es que esta... Me rompe tantísimo, me, me saca tanto de, de la nobleza que tenía yo eh, pensada en torno a Luke Skywalker, sí, pero sí. de la escena de la leche esta de Banta me parece ridículo, el que sí, coja sí. El, el, el sable. No el que coja el sable y lo rechace, porque puedes rechazarlo si no, de una lo manera tira, más ¿no? honorable, más noble, no lo sé. Pero la manera, para mí, no es el qué ha hecho Ryan Johnson, sino el cómo. Es el cómo lo que me saca totalmente de la película. Porque puedes meter el tema del capitalismo voraz que haces en Canto sí, sí. Bait, Vale, sí, se puede trabajar también eso. Ahora mismo, contenidos como eh, el tema del Juego del Calamar, al final está hablando del capitalismo voraz, ¿no? De, de lo que provoca el capitalismo. Pues aquí un poquito lo mismo. Eh, uh -huh. Casi, casi eh, el tema del animalismo que tenían a estos animalillos que eran como sí, sí. cabras, caballos grandes con orejas raras, con
0: orejas pero, de Yoda
3: A nadie le preocupan los niños que estaban limpiando A, los a nadie le caballos? preocupan los niños <risas> <risas> Es que nadie va a hablar de los niños
0: Hay niños esclavos, pero pobres caballitos <risas> me, Libere, Pero el
2: niño se queda ahí ¿eh? Me, me tiene estoy, que estoy imaginando a,
1: a Maud Flanders ahí, <risas> Para acabar, no es el qué, porque como decía Fernando, puede ser eh, muy parecido al qué se hizo en el episodio 5, sino el cómo. Muy maltratado, para mí, repito, todo. Uh -huh. Y repito otra vez otro recuerdo, que soy un
0: tarado que, sí, no es, que no es palabra de Dios. Sí, o sea, esta peli, esta peli te requería un mayor eh, esfuerzo ¿no? para hacer esa suspensión, para, sí. para decir, mira, yo llego a un límite, ¿no? Puedo tolerar algunas cositas si la historia me compensa, sí, sí, sí. pero sí totalmente cosas, ¿no?
3: Yo creo que voy a poner, bueno, como somos impares, pongo el, el voto de calidad, es el mío. Mi Así que mi voto de calidad, a mí individualmente, sí me gusta la peli, porque es que rompe, rompe mucho. Entonces es un poco yo creo que lo que esperaba de la de antes, que vino a ser una repetición y aquí rompe mucho. Y yo eh, principalmente, lo que más me... sí que es verdad que no me gusta la persecución porque parece como una pausa mal puesta, es que me, me, me interesa poner pausa esta trama para poder desarrollar las demás. Pero, por ejemplo, me gusta muchísimo toda la parte final con el... Bueno, es que no sé ni cómo se llamaba ese señor deformado.
0: Snoke. Ese Snoke. Sí,
3: ese, Snoke. ese señor random que aparece por ahí, porque es que es verdad. Y, y la parte es esa maniaco. de... El, sí, pero la parte esa de esa tradición sí que me, sí que me gusta y cómo se eh, dibuja.
0: Javier, eh, para, para los oyentes está Javier levantando la mano. Como en el el dedito,
3: el dedito. El dedito no amputado.
0: Que para mí, es perdona, que es que claro, me decía Fer, que
1: qué salvaba de la peli. A mí la escena. Mm. Eh, también cómo habla Snow, como tal, que va contando un poquito. Y el rival de no sé quién da la vuelta, a sí. la espada, tal. A mí eso, y no chute. miente, en realidad. No, me claro, estaba, claro. Me estaba, no, no, me estaba molando muchísimo. Es que es mm -hmm. de giro. Y la batea después, el, el pequeño plot twist Que es esto, pequeño o grande según lo veas uh -huh. eh, Que le dan la vuelta un poquito A, a la situación de, de Kylo, se empiezan a partir El lomo con los caballeros estos rojos que no, La guardia real está que se había mira, Te, cojo, te de, cojo el guante y, y, y comento Mira,
0: este grupo es lo que podría haber sido los caballeros de Ren, ¿no? En cierto modo, una, una especie de que realmente. Mm. Eh,
3: y el rojo el tan brillante, con el escenario eh, rojo detrás, que se, que se quema y se. Estéticamente ve el fondo. guapísimo. Pues
1: pero aparte de la estética, digo, joder, es que todo me mola. O sea, parece que. Es verdad que antes decíais que estaba Kylo Ren entre la luz y la oscuridad, que era un, un personaje muy gris, no era tan blanco como Darth Vader, su abuelo, o no era tan eh, blanco como podría ser Luke o tal, y dices, vale, es un personaje que tiene claro oscuro, es un personaje muy gris, va dando tumbos entre la luz y la oscuridad, vale, parece muy guay, pues bueno, en este caso se ha ido un poquito más a la luz, pero luego parece que no, que parece que lo que quería era eh, matar a, a su jefe, por así decirlo, para erigirse él como sí, el nuevo emperador. Es claro, claro, pero con, con ella, el, con ella. El, como con el, buenas el
0: intenciones. Sea, a ese, mí la, el, la impresión claro. es que él quiere un antihéroe, Sí, pero es un romper eh. con lo antiguo, crear sí. un imperio nuevo, pero con, como que parece con mejores intenciones, no es como claro, dominar. Con... Pero luego pienso, pero luego pienso en que eso es un metalenguaje que está
1: hablando eh, Kylo a Rey o nos está hablando Ryan Johnson a nosotros. Sí, sí, claro. Que no, luego me es. pasa muchísimo más en la 9, pero bueno, ya llegaremos. Sí, sí. Está, a, a quién está hablando. Está hablando Kylo a Rey o Ryan Johnson a nosotros.
0: Bueno, Ay, recordamos no. que estaba Ispe hablando de la peli sí, y es que, el tarao ahí, ha intervenido. Sí, sí,
3: es que no... <risa> Pero que yo en realidad es eso, que esa, esa trama me gusta mucho y además eh, las conexiones que tienen ellos que están hablando y cómo se van conociendo. Entonces, pues es un desarrollo de los dos personajes, tanto de Rey, que no tiene un lugar, eh, está buscándose a sí misma y entender si es alguien o no es alguien que al final no, no depende de, de tus padres y tal. Y la historia del personaje me gusta cómo se desarrolla, me parece como muy original y que estén, pues eso, es como el yin y el yang porque los dos son el blanco y el negro pero tienen un punto del color contrario porque Rey también tiene ahí un poco, uh -huh. tiene ahí una cosa rara y luego aparte eh, el, ya la, la escena final en el planeta de ese final es que a mí la parte en la que se reencuentran Luke y Leia es que la, entre la música y, el, y la, físicamente... Que es se lo vean, mejor de la peli. Es que es lo el mejor. El espectro de Luke. Sí, sí, pero además yo ahí sí que es verdad que ya dije, no es, digo, porque tiene además otro el pelo. pelo. Corte, es que, claro, sí, bueno. tenía otro pelo y aparte que se notaba lo de que no movía la sal uh -huh. y tal, pero me gustó un montón. Y la parte en la que envían todos los disparos contra Luke por, por la furia que tiene Kylo Ren y que no consigue nada, eh, a mí me pareció muy guay.
0: Yo, yo creo que esta peli... Eh, es una declaración de intenciones del, del director de luchar contra las expectativas, ¿no? Al final, la, el despertar de la fuerza es una película fruto del miedo y de las expectativas que pueden tener los fans y Ryan Johnson, mejor o peor, yo creo que hace una apuesta, ¿no? Cuando tú haces una apuesta puedes ganar o puedes perder, pero yo lo considero por lo menos valiente. Es cierto que es una peli... Muy, muy imperfecta en el sentido de que tiene agujeros, que hay escenas que pueden estar al límite, ¿no? De lo que uno puede soportar en cuanto a incredulidad, pero creo que es una película que quiere contar cosas, que, que el creador es muy libre y que, mira, con frases como eh, hay que acabar con el pasado, que le dice Kylo Ren a Rey, o ese momento de que los Jedi se acaben, que dice el propio Luke, ¿no? Eh, es, el propio director contando sus intenciones para con, con esta peli. Creo que es una peli muy, muy rompedora, que revoluciona todos los conceptos y que creo que hace un estudio de personajes que puede gustar mejor o peor, pero que es el más profundo de la saga. Eh, cada personaje con su trama individual, porque es una peli que, que tiene tres líneas distintas, cada personaje aprende una cosa distinta. Eh, empieza de una manera y termina con un arco de personaje distinto. Eh, creo que es la película más profunda en cuanto a temas, ¿no? Trata temas como que tan bonitos, como que cada uno eh, puede ser el héroe de, de una historia sin tener que ser hijo de nadie, eh, trata asuntos como que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, desmitifica mucho a los Jedi, entonces plantea este tipo de cuestiones que a mí me parecen por lo menos interesantes, pueden gustar más o menos, pero creo que cada historia ofrece un, un tema distinto, una moraleja distinta, y, no sé, hay escenas muy chulas como cuando Rose le dice a Finn que, que, que no se lucha muriendo, ¿no? Sino salvando lo que, lo que amas. Luego, eh, el propio look que el, el espectador se iba a pensar o se pensaba que iba a encontrarse con el típico mentor. Iba a ser la versión 2.0 de Yoda en el episodio Contraataca y se encuentra con algo totalmente distinto y es casi Rey la que le enseña a él, ¿no? Y eso me parece muy, muy chulo. Y creo que lo bueno es que habría que tener en cuenta que de la última peli, hablo de la historia, no de la vida real, han pasado, no sé si unos 30 años, entonces, por mucho que Luke en el episodio sexto acabara de una manera, que además acaba de una manera un poco oscura, si recordáis bien el final del episodio sexto, en esos 30 años le puede haber pasado de todo. O sea, que el hecho de que en la película seis él haya acabado bien, no significa que en esta película tenga que seguir siendo el héroe, ¿no? Y me parece que los, los dramas que le han sucedido le cambian, y su propio arco de personaje hasta ese final en el que se reconcilia consigo mismo ¿no? y, y se, se ve capaz para, para irse, me parece que, que en general la película ofrece un montón de, de matices, Poe siendo al principio un tipo precipitado y aprendiendo de, de grandes Figuras femeninas que en esta peli de hay, hay mucho. No
3: de pero... sus aprendes
0: no aprende de, de las hazañas de sus compañeros o sus superiores. Sí, ¿no? Claro,
3: de matar gente. Si es que sí, mata sí. media flota.
0: Y, y luego, ya para terminar mi intervención, eh, mucha gente se queja de la trama del casino, que no aporta nada. Y a nivel argumental, es cierto que no aporta nada. O sea, ellos acaban esa trama y no han aportado, no han ayudado a sus aliados, pero esa trama completa el arco de fin, porque al al principio. Eh, y durante la pelea anterior lo único que buscaba era huir con Rey, coger a Rey y pirarse. Y aquí él empieza siendo ese personaje huidizo que quiere huir. De hecho, Rose lo, lo detiene porque precisamente está huyendo para ir a por Rey. Y luego al final él acaba decidiendo participar activamente en la resistencia. De hecho, Fasma le dice que es, eh, es un rebelde y él dice, Escoria es rebelde, ¿no? O sea que él, él mismo verbaliza lo que durante la peli ha aprendido y ha dicho, mira, yo voy a ser rebelde porque es lo que quiero ser. Sí. Y ya para terminar...
3: Incluso de llegar a sacrificarse. Sí, por sí, claro. La y causa. al final
0: se sacrifica por la causa. Y ya para terminar mi intervención, a ver si os, os, os sugiero es que, algunos este comentarios. No
3: prometiste ser breve, ¿no?
0: No prometiste ser breve y además tengo notas. Y, y creo que esta peli tiene escenas muy, muy potentes y para mí la escena más bonita y la que simboliza lo que para mí es Star Wars es el momento en el que el niño al final... O sea, es una escena en la que no hay diálogo y solamente con imágenes vemos lo que es Star Wars. Entonces él coge la escoba con la fuerza, mira en el cielo la nave de la Resistencia, eh, tiene el anillo que le da Rose y coge la escoba y deja de ser un instrumento de limpieza que representa el esclavismo para ser un arma y rebelarse contra el sistema. ¿no? Me parece que esa escena refleja lo que es la peli y más allá de todos los momentos que a vosotros os puedan no gustar, creo que merece la pena todo el viaje por eso. Entonces, no sé, eh, a mí esta peli me encanta por eso, porque tiene momentos de puro cine y esta escena final representa lo que para mí es Star Wars. Y luego en la siguiente peli, que a mí es lo que más me escama, vuelven a eso de no, solo el héroe eh, lo es porque es un elegido, porque pertenece a una dinastía, ¿no? No puede ser el héroe cualquiera, tiene que ser el héroe la persona designada. Y, y a mí por eso me gusta esta peli, porque es revolucionaria. Eh, no sé si queréis aportar alguna cosita. Sino directamente hemos hablado,
2: desde luego, de la escena más cringe que a mí Venga, casi adelante. me hace ponerme el abrigo y levantarme. De la <ríe> te imagino
0: levantándote. Venga, adelante. ¿Por qué no te gustó? Por... O sea, a mí me gusta el hecho de que rescaten eso de que Leyas Jedi porque ha sido un personaje injustamente tratado, ¿no? Es decir, debería tener poderes, no lo hemos visto nunca y ahora en la primera peli que los tiene va y no nos gusta, ¿no?
2: Claro, efectivamente, yo también estaba deseando ver esa fuerza, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, pues aquí sí es momento de ver esa parte de Leia que, pues, no hemos tenido oportunidad de ver antes, pero claro, amigo, estamos hablando de que, pues eso, se marca un super que no veas, o sea, Jesucristo, sí. Superman, es un avión, ¿no? Es Leia, o sea... A mí eso me sacó, o sea, no sé, vale, globalmente no una escena así no no te va a decantar por decir mira, la peli no me ha gustado por esto, ¿no? Pero uh -huh. a mí me sacó de repente y no me gusta eso. A mí me gusta sumergirme hasta que salen los créditos, se encienden las luces, me levanto uh -huh. y, y digo, vale, estoy aquí. Sí.
0: A, mí, a mí no me gusta, o sea, no es tanto la decisión de que ella haga eso como eh, cómo está realizado. Es decir, si hubiera sido... Claro, claro, a efectos el ella... técnicos me refiero. Sí, sí, es la escena en la que se la ve levitar y flotar con la, mano por, con la mano por delante, ¿no? Si quizá se hubiera hecho de otra manera, puede que hubiera encajado mejor. Porque a mí el concepto de que ella tenga esa fuerza de volver no me molesta, me molesta cómo está hecho y cómo abuela. Es que además, como todos empezamos viendo la
4: octava película con la noticia de la muerte de Carrie Fisher,
0: ah, claro, dijimos, el vale,
4: pues será aquí el momento sí, en sí, el, sí, el que sí, claro. se van a despedir de la actriz para siempre pero cuando la vemos volar hacia la nave dije, yo no. creo que todo el cine se quedó flipando como
0: diciendo, ¿cómo? Además, eh, si te das cuenta, vuelve y se tira prácticamente el resto de la peli en cama, ¿no? Y eso es lo que suele demostrar en el cine, es que el guionista no sabe qué hacer con ese personaje y dice bueno, pues lo tengo herido toda pues la como peli. La, como
3: la pausa de, de la persecución.
0: Claro, eh, eh, Leia realmente no sé si sabe qué hacer con ella, ¿no? Ryan Johnson. Y dice, bueno, pues la tengo toda la peli encamada y cuando la necesite la saco y ya está, porque realmente la heroína de esa trama es la almirante Holdo, ¿no? Pero a mí esa escena no es que no me gustara, o sea, no, pero la realización es rara. O sea, cómo vuela ella hacia la nave es cuanto menos peculiar.
4: Yo he de reconocer que otra escena que a mí me pareció visualmente muy bonita fue cuando, eh, iba a decir Obi-Wan, cuando Luke está sentado y ve cómo arde el árbol donde tienen claro. todos los manuales de sí, sí. cómo en el código llega y la historia y aparece el fantasma de Yoda... Uh -huh. Y se sientan y hablan un poco de lo que decías tú, de, de cómo los traumas y las decisiones que toma o que casi llega a tomar le marcan uh -huh. en su personalidad y le llevan hasta ese punto. ¿Escenas favoritas, chicos, ya
0: para terminar esta peli?
2: La del trono. Coincidimos sí, yo en... creo que coincidimos todos, que es una sí. pasada,
4: sí. Y la del campo de sal.
0: Que ahí, lo que comentaba Espe, eh, yo no me di cuenta en, la primera, en, la primera, en el primer visionado pero cuando aparece el look, ¿no? Y va dándote pistas, la peli, de por qué deberías ah. extrañarte con su figura, ¿no? Primero el pelo. Que,
3: pero hay, hay un plano en el que se ve cómo mm. Kylo Ren, cuando se coloca, Arrastra. mueve la sal. O sea, es que es que te lo está diciendo. Te sí. un... está diciendo, mira cómo mueve la sal con el pie. Y mira cómo ahora este no mueve nada con el pie. Claro. O sea, no está ahí. Es que a mí me pareció como una pista como muy con luces de neón.
0: Es que esta peli, o sea, yo no quiero incidir demasiado y dar demasiadas vueltas, pero a mí lo que me gusta de esta peli es que tiene muchas lecturas. Eh, la cuando la he vuelto a ver, en las primeras escenas le dice Luke a Rey eh, cuando ella va a buscarle, ¿no? Porque es la esperanza de la resistencia. Y dice, ¿qué te crees? ¿Que voy a plantarme yo solo delante de la primera orden para enfrentarme a todos ellos y vencerlos? Y al final de la peli, él aparece, pero él ya te ha anticipado como personaje que él no lo va a hacer, ¿no? Entonces a mí por eso esta peli me parece que tiene muchas lecturas y es más profunda de lo que parece. Coño, no lo hace porque ya no tiene nadie con la que ir. <risa> no, no, claro. Pero es, son las expectativas, ¿no? De que al final el espectador lo que está buscando es que haya al final un momento mega épico en el que el héroe se enfrenta a todo un ejército, ¿no? Y la peli no va de eso.
3: Pero ahí hay, este, hay un momento raro. Ah, bueno, no, porque desaparecía. Cuando el colgante que le da Luke sí. a Leia, este luego desaparece, ¿no? Lo cuando coge cuando lo coge, cuando lo coge Kylo Ren, ¿no? Sí uh -huh. desaparecía, vale, sí, sí.
1: Oye, Fernando, ¿crees que eh, aquí Luke Skywalker
0: anticipó el COVID por el trabajo a distancia? <risa> el, el Teams. <risa> Además que tiene una conexión muy fuerte porque no sé qué distancia planetaria habla, ¿no? Pero, pero bueno, yo, yo creo que podemos dar por terminada esta peli. No sé si estáis de acuerdo. ¿Algún último apunte? Cierro, ¿eh? Voy a cerrar. Que cierro, ¿eh?
2: ¡Cierra, que cierro. chapa!
0: Pues cerramos eh, los últimos llegáis. Menos
1: mal, qué alegría. Qué ah, no, espera, que ahora empezamos con las
0: 9. Ah, no, que oh. viene el extenso de Skywalker. Oh, vale, vale. Vale, antecedentes.
1: Esta bueno, peli... cuando acabéis, me avisáis, ¿vale? Que yo me voy a... Esta peli pelis.
0: está es, eh, dirigida por J.J. Abrams y coescribe J.J. con Chris Terrio, que a Javi a priori debería gustarle porque Chris Terrio es, uno de los autor... es un autor de Argo, Batman contra Superman y Liga de la Justicia. Yo cuando vi esto dije, madre mía, Javi opinaría al contrario que yo entiendo cuando se enteró de que este era el guionista pero esto es el, el equipo creativo eh, desde la dirección y el guión de ascenso de Skywalker cuando inicialmente el director y guionista iba a ser Colin Trevorrow que lo cogieron porque hizo Jurassic World y por lo que fuera la historia que hizo este hombre pues no debió gustar y después de los últimos Jedi a pesar de que sí tuvo una buena recaudación pues yo creo que en Disney estaban con bastante miedo con este cierre de saga y decidieron confiarlo de nuevo a JJ que la había abierto con, con mayor o menor éxito de crítica y público pero sí de taquilla no y recaudo esta peli mil millones que es una peli que ha tenido la suerte de eh, salir eh, poquito antes de la pandemia porque yo no sé qué habría pasado si hubiera pillado justo en el medio, no sé si la habrían estrenado si habría sido un fracaso no lo sé, pero bueno, mil millones es menos que cualquiera de las anteriores pero es una cifra que oye y ahí está. Yo en esta peli lo que noto de nuevo es muchísimo miedo. Después de la primera, que fue totalmente conservadora, la segunda fue muy revolucionaria y, y hicieron demasiado caso de las redes sociales. Y esta peli de nuevo obedece a ese miedo, ¿no? Y prácticamente lo que hace esta película es hacer una enmienda a todas y cada una de las cosas que sembró Ryan Johnson en la anterior, ¿no? Es decir, que cualquiera puede ser Jedi. No, aquí Rey es descendiente de Jedi. ¿Que rústico no ha gustado a la audiencia? Pues la quitamos. Entonces, empiezan a coger cosas de la peli interior para cambiarlas por completo. Eh, no sé qué, qué os pareció esta peli. Eh, ¿Os veo ceños fruncidos, extrañados, una ceja levantada? Sí. Adelante, adelante, la, la Javier.
3: La está ahí con cara de... ¿Me he perdido algo? Es
4: que no sé si recuerdo... Bueno, aparte de que el inicio de la última película comienza... Eh, comienza contándote lo que podría haber sido como el mayor plot twist de la saga, ah, que sí, es que el emperador críos? Palpatine está vivo sí, sí, y de sí, repente sí. te aparece en el título de inicial claro. en plan de
0: mientras que el emperador Palpatine ha regresado sí, sí. y dices, "No, ¿cómo? no, eh, pero es que pero ponen exclamaciones. Pone Palpatine está vivo. Claro, y con exclamaciones y, es distinto. Claro, pero quiero decir,
4: <risa> <risa> pero quiero decir, habría sido la hostia la verlo, rima. verlo. ¿Verlo? Habría sido, efectivamente, verlo como aparece, no ¿verlo? que me lo pongas por escrito y decir, pero tío, es como si me es como si me spoileas el final de Juego de Trodos de sí, sí. por WhatsApp. Sí, sí, sí. De todos sí, sí, modos, sí.
1: perdonad, pero es que era un secreto a voces. O sea, se había sí, filtrado aún totalmente. Así, hay que verlo. Se sabía que participaba el actor, entonces realmente eh, esperabas ya palpando Entonces dices, venga, ya sabes que está va a aparecer aquí, entonces ya te lo digo, ya queda la sorpresa estropeada, arruinada, pero... Ya está, ya te lo he dicho y se acabó. Y aquí ya a partir de ahora podemos volver a empezar. El hecho de que te lo cuenten así... Fíjate, con Ryan Johnson decía, no era el, el qué sino el cómo, aquí es al revés. Aquí es el no qué. No es el cómo sino te lo, aquí
3: el Aquí te, te cuentan que vuelve en el tráiler. Sí,
1: claro.
3: En el tráiler...
1: Las voces, te claro. Te ponen la, la voz de, narrando, de él riéndose. Lo, no, lo van narrando papá, yo creo. Sí, incluso. y bueno, es
3: como, ah, pues vale. Claro,
1: aquí, lo que os decía... Aquí no es el cómo, sino el qué. El cómo, bueno, pues que te lo cuenten ahí un poquito, desluce bastante el, la, la propia sorpresa o no sorpresa. Pero claro, ¿el qué?
0: Vamos a ver. ¿Por qué? Vuelve Palpatín? ¿Por qué? A ver, esto tiene una respuesta clara. Eh, siempre que hay... Sí, sí, te no, pero, cuenta... pero sí. Es,
1: es, es una cuestión de producción. No es una cuestión... Uh -huh. De, de argumento, no es una no, es de historia. No, es drama? de historia
0: en función de los nuevos guionistas. Si te das cuenta, eh, en la primera, en la, en la saga original, Palpatine solamente existe porque Darth Vader está destinado a pasarse al lado bueno. Y cuando tú tienes un malo que se va a pasar al lado bueno, tiene que seguir habiendo un malo, ¿no? Pero durante las la dos regla primeras... las dos de los Sith, ¿no? Que tiene que haber un Sí, un pero eso es, una, eso es una justificación a posteriori. Pero si tú tienes a un malo que se va a hacer bueno tiene que seguir quedando un malo al que vencer, ¿no? Entonces, cuando en los últimos Jedi Ryan Johnson se carga a Snoke y lo que yo entendí es, vale, solamente queda un malo, con lo cual este malo tiene que ser el malo con mayúsculas porque ya no queda otro malo si él se pasa al lado bueno, ¿no? Entonces dicen, vale, eh, hemos leído que los fans quieren que Rey y Kylo se líen, con lo cual hay que meter a otro malo para que cuando Kylo se pase al lado bueno siga eh, habiendo un tipo al que enfrentarse en el tercio final de la peli. ¿no? Es el único motivo elegir? por el cual
1: Palpatine vuelve. ¿Pero por qué no elegir...? Vale, lo solo puedo entender, pero ¿por qué no elegir...? que.? no haya redención. Esto es lo que decía Damián del, no, del no, caso claro. Disney. Sí, sí. Kylo Ren tiene que tener redención, ¿vale? Porque uh, es un sí, sí. bueno, pero es malo, pero es bueno, pero es malo. ¿Vale? Uh -huh. Y entonces, busco un malo malísimo que es Palpatine, que
0: siempre ha sido un personaje oscuro, siempre ha sido un personaje malo. Y perdona y que te diga, pero siempre ha sido un personaje secundario. Luego ellos decían, no, si Palpatine en el fondo siempre ha sido el malo de la saga. Yo, no, no mientas, el malo de la saga Tal siempre secundario. ha sido. Darth Vader, Palpatine luego en las precuelas sí que movía los hilos, pero, pero pues, era un personaje... Yo creo que pero Darth nadie... Vader porque era muchísimo más carismático. Sí, claro, Yo creo que, creo que nadie que diga, que detrás. Palpatine es mi personaje favorito de la saga, es que creo que nadie puede decir eso, ¿no? Entonces, no, por favor. ahora lo meten porque, primero, necesitan un malo y, segundo, eh, aprovechamos el, eh, el tirón de la nostalgia y metemos a uno que ya existía. Pero, claro, pero... O la idea era que Snoke siguiera siendo el malo o que, o que Kylo Ren fuera el malo definitivo. Entonces yo aquí sí que es verdad que el hecho de haber elegido
1: a Palpatine como el malo definitivo creo que atiende a razones de que en la octava el director fuera eh, Johnson y rompiera con todo lo establecido en el episodio 7, uh -huh. porque aquí es verdad que te has cargado al malo malísimo que se supone que iba a ser Snoke de las tres eh, entregas y al haberte cargado a esto pues lo primero que JJ Abrams eh, parece que le está dando zascas en la boca constantemente, sí, y a mí sí. eso, esa, esa guerrilla constantemente, que, sí. que tienen en la, en la película, fíjate que la 8 no me gustó nada, pero es que esta me parece lamentable, de verdad, o sea, el hecho de, de que sea una, una riña de patio de escuela, que de eso algo entiendo. Que sea todo... Niñería, es que sea todo... Eh, no, Rayan es que Johnson tú pusiste esto, pues te lo quito. sí un momento sí, que sí, lo verbaliza,
0: sí. que dice Luke, eh, un sable láser nunca hay que tratarlo... Porque si no me equivoco, claro, rey lo tira, pues, ¿no?
1: Pues vuelve a ser otra vez metalenguaje. No está hablando de... de esto con... Con eh, los personajes, sino que nos habla a nosotros. Realmente. O sea, es que es otra vez, y a mí eso... Yo creo que nos trata un poquito por tontos, dice, ah, vale, que, bueno, o, o, por, o por demasiado fans de la saga, ¿no? Ah, claro, que dijisteis que, que queríais esto, pues, pues yo os lo vuelvo a dar, este os lo quitó, este era muy malo, esto os lo vuelvo a dar, este era un facha, cabrón. Bueno, pues aquí yo creo que el, el, el problema que tenía tenido JJ Abrams fuera de coñas. O sea, yo soy un tarao, pero de vez en cuando digo alguna cosita interesante. La cosa es que yo tengo entendido que en Lost, en la serie de perdidos, eh, querían ser tan innovadores, quisieron romper tanto con lo establecido, que lo que hacían era leer los foros, porque por entonces las redes sociales tampoco estaban tan en auge. Y Los foros. Los foros. Foro, foro, coches, los los, los chats de Terra. Eh, lo que hacían era leer esto, los guionistas de. que estaban subcontratados por JJ y Bad Robot. Y lo que hacían era, ah, bueno, que es que las teorías van por este, este y este camino. Pues vamos a ir por otro. Pero claro, es que hay veces. Yo, Fer, esto creo que ahora lo hablé contigo. El hecho de que te sorprenda y además lo hablamos en Dune, yo creo el otro día también tú y yo. El hecho de que te sorprendan no siempre es bueno. Y el, <risa> hecho, el, y el hecho de que te esperes lo que va a suceder no siempre es malo. Y aquí han querido romper tanto dos veces en, en cinco horas de metraje escasas que, joder, o sea, sembré una cosa en el 7. Todo lo del 7 o... o... Buena parte de lo que estaba establecido en el 7 o lo que estaba establecido en las películas anteriores, en la trilogía original, lo rompo, modifico, sí, si pone un
0: poco en el 8. No,
1: no, no y luego en el 9 vuelvo el a romper todo lo
0: del 8. No, no siembra no. otra cosa que a los personajes, porque el 7 no te dice, ahora la trama va a ir por aquí. Yo creo que en el 7 sí, bueno, la trama cierra, lo que te abre es, Rey va a aprender de Luke, vale, no, sé pues no hay una trama. Ponerte
1: las cartas sobre la mesa otra vez. Estos son los personajes, estos son los, los, eh, sí, los personajes que van a participar de esta nueva entrega y ya está, una presentación. Vale, sí, de acuerdo. Me parece bien. Pero es que luego, ya te digo, el, el, el 9 rompe tantísimo con el 8, que a mí, quizá, si hubieran continuado un poquito con lo que estableció Ryan Johnson, no me hubiera molestado tanto ni el 8 ni el 9. Pero como rompieron tantísimo, a mí está me hacía claro, la, sí. la experiencia de una. Y del de anterior. Tiene sentidos. O sea, me estropea, porque... me estropea, me estropea sí. más las dos. Sí, porque, porque no en veo el una momento. Unidad. Mm. No veo nada que tenga un enlace en común. Pues sí, vale el mismo universo, mismos personajes, pero ya está. Pero no los reconozco de una película a otra. No me parecen los mismos personajes, aunque tengan las mismas caras. Uh -huh. pues eso totalmente eso me saca, me saca muchísimo. Porque digo, es que no reconozco a ninguno. Porque Luke, el, el, el fantasma de Luke de la 9, no es el mismo personaje de la, de la 8. No, claro. Entonces. Pff no lo sé, el hecho de querer volver a lo que puso sobre la mesa JJ Abrams en la 7 me estropeó mucho, yo para mí que hubiera seguido con la 8, es decir eh, que te has para mí, se equivocaron pero bueno, estás equivocado, sigue por aquí sigue por aquí e intenta uh -huh. hacerlo bien pero no vuelvas a dar otra vuelta es que dices, venga tío, Palpatín, un clon, Pff, un recurso pilladísimo. <risa> sí. puede que de aquí no bueno, los clones, sí, hicieron cl clones en la 2 a casco porro, pero bueno lo de los clones, trilladísimo. Vamos, es que me, no me parece ni medio normal.
3: ¿Y, ¿y con quién tiene Palpatine hijos? ¿Con, ¿Es un clon también su hijo? Entonces no es su nieta, es bueno, su
2: hombría. Si, 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 si eso me lo
1: puedo creer, ¿entiendes? Pero que el hecho, lo que decías antes Fer, el hecho de que, de que nos gustase tanto Rey es que pensábamos o estábamos casi convencidos bueno, luego había teorías de que si era hija de... Que bueno, nos lo podrá a lo mejor decir un poquito que si Obi-Wan tuvo alguna historia por ahí en mm. Clone Wars o en Rebels sí. o en Estadetas, en lo que no sé si es ahora canónico, me parece que no. Pero bueno, tiene alguna historia por ahí con una Jedi que también sobrevivió a la Orden
4: 64, ¿era? La... No, no, 66. 66,
1: bueno, casi. Pero que lo que
4: hablas es no canon. Está fuera del canon.
1: Claro, eso es <ríe> lo que me parecía. Que, era que sobrevivió esta Jedi y bueno. Eh, y que bueno, dices, bueno, pues vale, bueno prefería que no fuera hija o nieta de nadie, lo prefería pero bueno, y después al final nieta de Palpatine,
0: hostia tío, es que no me lo creo ni a tiros, es que sí, no me lo creo es la revelación menos revelación de la historia porque en una peli cuando te dicen eres hijo, eres hermano, eres pero, eres nieta, o sea, en, en ninguna peli he visto que el hecho de que digan que eres nieta de alguien o nieta de alguien sea impactante es como, bueno, pero si ya son dos generaciones que ya me da igual es como, nieta ¿Sabes? Que es como... Eh, se agarra con, 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 por los pelillos. Y volvemos al
1: mismo recurso de yo soy tu padre, yo soy tu abuelo. Yo <risa> soy tu abuelo. Claro, yo soy el Yayo.
4: El Yayo Palpatín. Pero es que además no aprovecharon en ninguna de las otras
0: películas para explicar qué pasó con los padres de Rey. Bueno, en la octava te dice realmente... ¿Te <risa> sí. lo tienes que creer o no? Porque Kylo Ren le dice a ella... Que, que estaban muertos, que eran unos don nadie, que eran unos borrachos o unos, no sé, algo que dice Y lo así.
3: prefería. Que, y que lo la prefería. vendieron.
4: Uh -huh. sí, claro, pero te porque... lo vende y piensas que a lo mejor son mentiras que está diciendo claro. el malo sí. para engañar sí. a la buena. Sí. Pero en ningún momento hay un recurso visual que te asegure lo que, estás, lo que está diciendo.
0: Ella cuando no, se mete en la, la cueva... Y si recordamos, espera ver eh, a sus padres y lo que se encuentra es a ella misma, ¿no? porque realmente su pasado no importa pero eh, ya eh, recogiendo un poquito lo que ha dicho Javi de Palpatini de que las cosas pasan un poquito porque tienen que pasar, esta peli es la peli de todo pasa porque mola, ¿no? al final es como eh, si hay un, una escena, Rey salta y, y salta un caza, eh, luego aparecen 100.000 naves emulando la escena de Vengadores en game porque mola ver un montón de naves unidas, luego que si nos mola ver destructores imperiales, pues ahí tienes un millón de destructores imperiales en el cielo, ¿no? Es decir, vamos a elevar el molómetro al mil y, y el espectador se supone que tiene que sentirse impactado por lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, parece que muere Chui, todos sabemos que no muere y a nadie le importa, eh, C3PO se despide de sus amigos, pero a los 10 minutos todos sabemos que le van a, a, a recuperar la memoria ¿no? y cuando en una peli sientes que nada de lo que pasa importa, que no tiene calado eh, ya todo te da igual, ¿no? porque sientes que no hay peso dramático, que pase lo que pase todo va a acabar bien.
3: Es, es Disney es todo Disney y todo lo que te pueda dar pena se va a arreglar, es como no te preocupes cómo oh, se va que, a
0: bien, no te falta preocupes. que el malo caiga por un terraplén, ¿no? Y, y eh. porque
3: y, porque, y Han solo que estaba muerto y vuelve a aparecer, o sea, es que hasta eso te lo arreglan. Uh -huh.
0: Sí, sí, no, a mí por eso esta peli no me gusta, eh, porque todo, me parece que las otras tenían historia, pueden gustar más o menos, pero esta no tiene historia, es un, un cúmulo de escenas en las que todo pasa porque sí, eh, la historia es un caos, de nuevo, como dirige JJ, se pasa en la peli corriendo de un lado a otro, de un planeta a otro, sin explicarte por qué, y, y es demasiado trepidante. Yo recuerdo en el cine que estaba siendo impactado por lo que aparecía en pantalla, pero no por la historia, sino por el cúmulo de escenas que había. Era como, por favor, parar un momento el ritmo porque es que mi cabeza no puede asimilar tanta información o tantas imágenes por segundo, ¿no? Me parece que era demasiado y querían bombardearnos, pero todo es fruto, al final, del miedo y de que tenía que cerrar la trilogía de alguna manera, que si no era con historia, fuera con, con impacto, ¿no? No sé qué os parece a nivel argumental, sobre todo esta peli, ¿no? Que no es la que...
3: Argumento ninguno, vamos. La historia se cae sola. No, no... Yo,
2: sí, estoy de acuerdo con este, o sea, desde luego un buen final ¿no? de, esta, de esta saga no es. O sea, yo creo que en eso estamos, la mayoría de la audiencia al menos de acuerdo, que terminar no termina bien. A mí, sinceramente lo que me ha salvado o lo que me ha dado un sabor más dulce que agridulce acerca de este universo ha sido de Mandalorian. Me ha salvado ver, la vida. Espérate, ¿verdad?
3: espérate que falta soca que te tienes que leer el libro.
2: No, cállate que ahí lo tengo.
0: La pesadita de, del universo expandido. Sí.
2: Bueno, eh, que sí, que argumentalmente no hay por dónde cogerlo. Eh, eh, lo que decía antes Espe, ¿no? Que me ha gustado lo que ha comentado de que jole el universo, ¿no? Precisamente que estamos hablando de una expansión que no llega a nuestro, a nuestro conocimiento. En serio, tiene que ser rey la elegida porque es nieta. O sea, esas coincidencias, esas cosas que dices, es que está con calzador, no me mola un pescado. Y mira que yo estaba enamorada de este personaje. Pero esas uniones, esas conexiones que te estás sacando de, 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 de no sé dónde, porque es que a pesar de ser ciencia ficción o fantástico, es que es demasiado, es que esto ya es demasiado.
0: Yo lo que creo es que eh, en el episodio 8 el arco del rey de sus dudas de origen queda resuelto, o sea, ella al final eh, de, cierra ese episodio, no, yo creo que ya no debería volver a dudar sobre su pasado, y en el 9 lo retoman, y en el episodio 8 eh, la resistencia, recordamos que quedan 10, puede ser, eh, quedan 10 personas de la resistencia, y Kylo Ren tiene todo un ejército para él, y en el episodio 9 él quiere buscar al emperador Palpatín porque necesita sus naves para lo que sea. Es decir, si la resistencia son 10 personas, ¿por qué necesitas más ejército, más naves? ¿Cuál es el propósito de esta historia? no? Y creo que de ahí es de donde viene el, el que no nos importe nada de lo que pasa. Porque ya partiendo de que no, la no situación de origen nada, no tiene sentido y partiendo de eso, más allá de la historia, yo sí que creo que a nivel estético es una pasada. O sea... Mmm... Obviamente no esperaba menos tampoco de la última peli de Star Wars, ¿no? Tenemos escenas de naves, escenas de láser, tenemos escenas eh, de peleas espaciales, tenemos persecuciones, digamos que también en ese sentido tenemos todo lo que, lo que tiene la saga, ¿no? Pero no recuerdo nada que me guste especialmente. No recuerdo una escena en el Salón del Trono. Quiero decir que no hay ninguna escena que permanezca en mi memoria como si lo pudo haber en las dos pelis anteriores.
4: Yo creo recordar que... Eh, visualmente, esta peli me impactó mucho. Por ejemplo, lo que decías tú de los. Eh, oye, me salen los, caz los cazas. Los no, destructores. Los... ¿no? no, no, las, las naves estas súper grandes, que se me ha olvidado el nombre. La suprema, sí. ¿Destructores? Eh, imperiales. Sí, las naves imperiales. Las naves imperiales que salen del suelo. Es cuando, citando al lo oblogio, brotan sí. del suelo. Brotan, brotan. Son naves que brotan. De soja, Efectivamente, que crecen. brotan. A más que para hacer no, volar, brotan, brotan como de los manos. Entonces, llega un momento en que dices, vale, o sea, luego no le buscas, ya llega un momento en que no buscas encontrarle la lógica. pero porque, claro, porque esa gente lleva esta, años enterrada no. bajo tierra, claro. Ya, pero no solamente por eso dices... No, no, pues, digo la gente. Mucha gente, gente enterrada. Sí, gente, gente enterrada que tendrá sí, que sí, trabajar durante años. ahí en la nave. Sí, sí. Pero bueno, pero ya quitando eso, la única escena que recuerdo de la peli que me molara es cuando Rey... Y Kylo están luchando y hay como. Están como en un, como una especie de selva o un bosque y, está, y hay agua, hay cascadas
0: sí. y están luchando. Pero Cuando, eso yo creo que es antes de entrar en la estrella de la muerte, están como en una plataforma en la que ella lo, lo, bueno, lo atraviesa con una espada realmente. Ahí ella le vence a él.
4: Uh -huh. Pues si te soy sincero, tendrías que volver a verme la peli. Porque sí que de las 7 y de las 8 me acuerdo de cosas. Pero la 9 me gusta, o sea, no me gusta tanto, o sea, no me gusta nada. Y es como que mi memoria me ha dicho: mira, haz, haz paso a otras cosas y olvídate de esto. Y os juro que si intento acordarme de la peli, hay cosas que no
0: me acuerdo de nada. Me pasa, me pasa y es por lo que te comentaba del aluvión de escenas que vemos constantemente.
3: Yo sí que tengo una escena que sí que me gusta. Adelante. Porque, como, o sea, sí que me gusta toda la religión Jedi y, y todo ese rollo. A mí me gusta mucho cuando salen las voces de todos los maestros diciendo eso, que forman la fuerza y que están con ella. Y a mí, a mí esa parte sí, esa es sí, o sea, sí me gustó, me gustó. Eh, pues eso, reconocer incluso algunas voces y tal, sí, a esa parte sí, porque incluso salía a soca, ¿eh, Raquel? Sale a soca en las no, voces.
1: Sí. <risas> que de eso es, es la antítesis de justo lo que acaba de pasar antes, que decía que Palpatine estaba reuniendo, Sith, sí. estaba reuniendo todo el poder de los Sith de la historia, en ¿Para, este regalárselo caso, para regalárselo sí, a, sí, a sí, ella. Hizo, es, que, es que es no. un
3: más buen abuelo.
0: Y dijo Pero, no, no regalo envenenado y es, y claro, es el abuelo con, con más vaivenes de la historia ahora mm, quiero tu poder para mí ahora no ahora sí y es que yo os voy a preguntar Ay, ahora te mato os voy a preguntar cuál es el plan de palpatín o sea yo lo que no entiendo Comentadme cuál es su plan la motivación para verdad no no su plan eh, todo malo tiene un plan no para poder hacer del mundo entonces cuál es pues imagino que quitarse la herencia y pagar menos impuestos.
3: Sí, totalmente. Algo así, ¿no? La herencia, es que está, la herencia... Está el ISD, pues vamos. Claro. Es que joder. depende de donde mueras, claro. Igual en ese planeta estaba muy alto el impuesto.
1: Hostia, imagínate. Bueno, seguramente el impuesto lo ha puesto él. <risa> seguramente, porque es su planeta.
3: Pero lo, lo pone hoy, y lo quita mañana, si es en que las, ese hombre... En, no las escrituras,
1: en las escrituras
0: pone, esto es de Palpatine. Pero con el emperador y sus locuras, tú cobras el <risa> poder... Eh, estargo se piso de nuevo, El emperador y sus locuras. muchísimo como subtítulo para esta peli. Muy bien. A ver, si
4: preguntas por la motivación que tiene Palpatine, es que te vuelvo a repetir que no me acuerdo. Es que no tiene sentido en la película y lo único que estás deseando es que acabe la peli. Pero justo antes de que acabe la peli pasa algo curioso y es que los dos protagonistas... Yo, si veo, por Uy, yo, si veo, yo os juro que yo no yo no, no lo olía dije no, no, a ver, son familia o algo así pero cuando dicen, no, que eres la nieta de
0: Palpatine yo creo que dijeron, ah que ya no somos familia, ¿eh? Es como masoquista porque son dos personajes que solo se han visto para pegarse, ¿no? Al final es como, eh, han conectado mentalmente en la película anterior, pero el resto de veces que se han visto, él la ha torturado a ella, ella le ha disparado a él, se han peleado, le ha rajado la cara, ella los le que ha se atravesado pelean, el se pecho. Desean. Sí, sí, pero. Y los que se matan, ahí hay un rollo truculento, ¿eh? ¿Vosotros creéis que tendrían
1: palabra de seguridad? Oye, hay que decir una palabra. Hay que, sí, sí, hay que acordar una palabra, que si la decimos aquí ya no seguimos con las espadas. Laser.
2: Inri. La palabra es yar, yar
0: Bueno, bueno, bueno. Según parece, y, y, y no sé si tenéis alguna última cosa que añadir, eh, que hable ahora o calle para siempre.
3: Yo, yo sí, yo que, que te leas el libro, Raquel.
0: El libro de Ahsoka.
3: <risa> vale, vale, te lo juro.
0: Porque van a hacer serie.
3: Eh, que van a hacer serie. Y capaz, salía el actor de, que, que hizo de Anakin y me, me dijo, como de, de que si no me hacía ilusión ¿no? o que si me daba igual porque era muy malo. Y yo, hombre, es que para estar debajo de un casco tampoco hace falta ser buen actor, ¿no? Que de
1: hecho, pues también, también sale en Looper, ¿no? Eh, no. En Jumper, no. Jumper,
2: Jumper. A mí ese no, pero Luper... me gustaba, aunque es un poco bizco. Que no, eh, no.
1: <risa> que no. <risa> bueno, yo que sí te quería preguntar, Espe, que tú quizá eres mucho más entendida que nosotros en el mundo expandido, ¿qué nos recomiendas ver o consumir ahora mismo? O sea, después de haber considerado con más o menos acierto esta trilogía, creo que más o menos sí que el episodio 9 nos ha puesto a todos un poquito de acuerdo en que no tiene ni pies de cabeza. Eh, qué nos recomiendas consumir y a Hombre, todos los actores de cine Marruecos.
3: Sí, yo por. Claro, pero no es de cine, claro, porque al final son series. Da Igual, da igual, el, el contenido Entonces, que tú nos quieras recomendar. Por, por la duración y, y por la forma en la que está hecha eh, de Mandalorian, sin duda, porque es la más adulta. Pero yo reconozco que a mí, eh, Clone Wars, eh, que es infantil y todo lo que tú quieras, bueno, la, última, la última temporada, o sea, es que. Es que es para flipar, es que Pero yo le me... insistía a Fer, en plan, de que déjame ponerte los tres últimos capítulos porque ¿No es que cuatro? son. O cuatro, yo no sé, que yo funcionan como peli, son ¿no? como una peli, o sea, se puede ver de seguido y no es nada infantil. De hecho, Eso... vimos un making of y está hecha la. ¿Cómo se dice? Las coreografías con las palas están hechas con gente de verdad que hace esos movimientos y uh -huh. me pareció muy guay.
1: Claro, sí. yo lo que te quería decir una puntualización que no sé si es verdad o no. O sea. Eh... Infantil, Espe, te refieres en el sentido a que son dibujitos
3: ¿no? Bueno, y al principio el tono sí que es un poquito más eh, infantil, en plan, sí, bueno, sí. sí y que todo va bien y que, bueno como están matando robots, pues no pasa nada no nos da pena, porque al final pues son, claro, son robots eh, a nadie le importa que decapiten a un robot Nosotros
1: no, 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 el, no ¿el plural, <risas> plural decís robots o Yo robots? Robots, ¿Robots? <risa> robots. <risa> mola mucho pero, pero voces sí. suena más castizo, ¿no? Más pero, más nuestro, más robot de la
3: versus eh, Jedi. Y sí, y, sí. El, a mí es eso que sí que es verdad que me parece infantil por el tono, pero reconozco que según va avanzando, se va poniendo la cosa seria, aparecen un montón de personajes, que es lo que a mí me gusta, un montón de personajes en un montón de planetas que no tienen por qué ser todos con forma humanoide, que hay de todo. Y luego incluso en Rebels, que yo la cogí también en plan con pereza, porque me quedé ya así Clone Wars, ya no me tenía más remedio que ver Rebels, y me gustó tanto que yo lloré al final, ¿te acuerdas? Uh -huh. Me pilló llorando. Entonces, sí, sí.
1: recapitulando, recomiendas sobre todo eh, Mandaloriano sí, y por Clone Wars, el, por que el, sí son uh, sí. canónicas, mientras que eh, Rebels ya no, ya no forman no, parte Rebels, de Rebels,
3: Sí, sí, Rebels sí, porque de hecho Ahsoka va a ir detrás de Rebels.
1: Sí, pero esa, esa esa parte, ese arco, bueno, arco, ¿no? Varios arcos de Rebels es canónico,
3: sí. Sí, 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 tiene, tiene que serlo porque los personajes son el capitán, este, el coronel. No, pues, Thrawn. no sé, sí, Throne pero no sé si no sé cuál uh -huh. es su o teniente o no sé. Bueno, vale, vale, A un cargo militar. Y es, todos esos son. Incluso sale alguno de las películas de la primera trilogía, ¿salen en, uh -huh. en dibujo.
0: Lo que, lo que sí que puede es que a lo mejor respeten los personajes, pero la trama no, ¿no? Por ejemplo, si alguien ah. muere. Eh, quizás como dice Javi, no lo sé, si no es canónica, mantienen a ese personaje porque conviene, pero a lo mejor su tramano, no, no lo sé.
3: Yo tampoco lo sé porque todavía no lo han desarrollado, pero tampoco pasaría nada, o sea, no sé, yo creo que no, yo creo que van a mantener la historia porque tampoco tiene sentido, o sea, es que es eso, que puedes abrir el universo por donde quieras, ¿para qué vas a revivir personajes? Créate unos nuevos, no pasa uh -huh. nada, los podemos querer igual, no, no somos gente mala.
0: Y quizá lo que extraña ahora, eh, habiendo visto de Mandalorian y ver cómo lanzan cosas como Ahsoka, también van a lanzar, si no me dicho, equivoco...
3: No no no, 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 no. Van a
0: lanzar un bazooka. Van a, bazooka. Eh, van a sacar serie de, de Diego Luna, ¿cómo se, en, en, ah, bueno, ese, sí. ¿cómo se llamaba en Rogue One su personaje? Casi en Andor. Andor. Eh, quiero decir, por ejemplo, me extraña que en la trilogía que acabamos de analizar no hubieran metido personajes como Ahsoka, alguien mm. de las precuelas que hubiera merecido la pena, ¿sabes? No sé. Que al final, recapitulando, dices, han bebido demasiado del universo antiguo y ahora que parece que están alimentándose con cosas a las que le están dando más valor de lo que ellos creían, ¿no?
3: Sí, no, desde luego que caso yo lo pienso si aparecieran las películas más nuevas es que les juntaría el morro a todos, porque es que es la caña. Pero además, lo que a mí lo que me gusta de las series es que desarrolla cosas de la fuerza que tú no sabes, de cómo se hacen las espadas láser, de cómo funcionan los cristales, eh, no sé, me parece muy interesante por eso, porque desarrolla todo el... ¿cómo se diría? La...
0: El, el universo. Vamos, sí, el... De, y la
3: fuerza, cómo funciona la fuerza, uh -huh. cómo funciona la orden Jedi, no sé, me parece... Mira, por ejemplo, explicaban cómo consigue Yoda eh, aparecer como un holograma espiritual él no sabía hacerlo fantasma y de hecho, de la fuerza, sí. claro, eso, lo del fantasma, eso lo tiene que aprender y tiene que superar una serie de pruebas hasta que aprende y entonces es una cosa que te la explican, o sea, me parece muy guay y cómo hay otros mundos y hay un mundo en el que, no sé, o sea, de verdad, eh, y esa parte además creo que sí que era la última parte era de Rebels, entonces de vez en cuando te sueltan así cosas más de adulto y que te van aumentando tus conocimientos y me parece muy guay,
0: yo, ahora que comentas lo de los cristales en el episodio 8 el sable de, de Rey que es el sable de Anakin se rompe y en el episodio 9 aparece con él de nuevo y yo pensé que iban a aprovechar la ocasión para contarte cómo Rey se hacía su propio láser que luego al final se lo hace pero yo pensaba sería interesante que la peli novena empezara con ella buscando uno de los cristales para hacerse una espada es que para es, poder es interesante,
3: pelear de verdad.
0: Y, y no sé son cosas que han decidido desechar eh, yo quería comentar esto porque sí que eh, luego cuando ves la, la trilogía en su, global, en su total, su globalidad, dices podrían haber aprovechado quizá algunas cosas que no han hecho, ¿no?
1: Pues fíjate, en el caso de que decías ahora mismo de que hubiera estado muy interesante tener a Rey eh, buscando un, un Crystal Kyber para, para poder construir su sable, en, ese, en, en su lugar tenemos a estos protagonistas, tenemos a Poe, a Finn, a, a Rey, eh, con el busca rutas, ¿no? Que, que sí. me parece. Sí, 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 sí. También es Otra parte que no hemos mencionado, creo, pero me parece ridícula. En la estrella de la muerte que se había caído en el planeta este tal. La que, daga
0: que la pone ahí, como la podía la haber puesto en cualquier. Que, o sea, la pone en cualquier sitio, dijo, se la
1: pone ahí y encaja, ¿no? Que no te dice, mídelo desde aquí. No, es no, el no ella cero. ella cree que ahí está ah, bien. Pues
3: desde aquí. Una vaga súper antigua que me da la localización. De una nave que ha caído no hace tanto.
0: Sí, sí. Lo hizo un mago. Una daga que, que prevé el futuro.
3: Conveniencias de guión.
1: Totalmente. Pero bueno. Pues nada, hacer. Yo creo que ya va siendo hora de que vayamos
0: apagando las luces de nuestro cine barrueco. Ha sido un placer tener de nuevo a Damián. Y ha sido un placer tener a Raquel. Esperamos poder contar contigo también en próximas ocasiones.
3: Por supuesto. Y esperamos que mucho. te leas el libro. Lo sé, Léetelo.
1: También hemos tenido con nosotros a una nueva esperanza.
3: ¡Hola! Oh, 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 oh. Todas las risas. ¿eh? ¿Te ha gustado,
0: Espe? Oh, 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 oh. ¿Has sí, pasado ha bien? ¿Has disfrutado?
3: Sí, sí, he disfrutado. Me, me, me intentaré apuntar más.
0: Apagamos las luces de cine barrueco y nos vemos en próximas ocasiones. Un saludo a todos. Adiós, adiós, chicos. Adiós.
1: adiós. adiós. ¡Viva el cine barrueco!